0: Alright, está no ar mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram. A gente mostra, eu sou o Mário Espeziano, vamos que vamos. E vocês sentiram nossa falta aqui, ó? passou pouco tempo, né? Meia horinha, né? <risos> Meia, horinha. Meia horinha. Mas vamos dar o boa noite oficial também, porque a gente não pode esquecer que além de estar nos transmitindo aqui no YouTube, estamos também no Facebook LinkedIn. A gente está transmitindo também para a galera que vai conferir depois no Spotify, Deezer, em todas as plataformas, a gente tá em todo lugar, né?
1: É, o cara que tá na academia e que ouviu criticar o Critiquei depois, cara, é o Prato Cheio do Spotify. É isso aí. É. Então, é, bom, boa noite, Diego Baltazar. Já... Boa noite, Mário. Cortamos a fita, agora vamos ao que interessa, né,
0: cara? É, conteúdo pra galera aí também. Boa noite, André Geiger. aqui. Boa tá... noite, Márcio. Habilitando mais uma skin aqui, André Geiger. Mais uma Geiger, skin, aqui, skin professional. Professional <risos> aqui, né? Dá aquela batidinha no... Eu, eu, enquanto a gente gravava o extra é, anterior ali, o pessoal ficou tirando foto minha aqui no estúdio já vi que eu virei um meme, né? Falaram, me botaram um chapéu de boiadeiro, a Bia, né? Estava aprontando essa aqui. Mas quando você chegou, você tava igualzinho
2: lá, o. Como que o Bruno falou? O... Greasy, Greasy, Tempos da
0: Brilhantina, que eu tava de gelzinho, Tempos assim. Tempos da né? brilhantina.
2: Sim. Mas eu mostro mesmo. Meteu assim, aquele daí. bozano
0: é. Vamos depois numa balada anos 70, e a gente dança ali. É, estilo... Lammy light.
1: Vamos aqui, vamos. Acho que
0: so... ainda é mais moderna é. do que...
3: Fran Schubert, né? É, Fran Schubert, sabe tudo. Você
0: tem um negócio aí atrás de você, Gai? O que, que é isso aí, tem. cara? Tá aqui vendo? somos o único podcast que
2: faz propaganda do concorrente enquanto o convidado está. Mentira, É, <risos> é. Aqui, ó, é um presentão que a gente recebeu da Lego Dealer. A gente vai montar aqui durante os próximos dois dias. E aí depois... Pô, é peça pra caramba. Aí né? vai ter o link na descrição, bonitinho. Já tem também? Ah, que legal. Então, vai estar tá aí pra você, a gente vai montar.
3: Mas parou de a fabricar. Gente, a né? gente pode ir é um LEGO montando muito uma, brabo, é... etapas colombosa.
1: por episódio. O que você acha, Geiger? Pode mas ser pode também. É, né? A gente pode montar, montando,
3: é verdade. É, mas tem Kombi sendo exportado do Brasil pra Europa aí a preço de, de euro, viu? Ah, 20, é... 25 mil euros Tem viu?
2: uma aqui na... Tem uma... um negócio de Kombi aqui na... Em Ayamelo? É. Muito bom, é só essas combis clássicas. É, é. O cara os alemães um terinho, voltaram bonitinho. a importar, né? Exato. Principalmente os próprios alemães.
0: Tá Muito bonito. Ah. Sem mais enrolação aqui, galera, vamos apresentar oficialmente o nosso convidado. Já deu spoiler aqui, vamos, convidado.
1: Exato. <risos> Mas vamos vamos ta... apresentar o nosso ilustre convidado. Ele é vice-presidente administrativo da Hyundai Motor Brasil. Além de ser vice-presidente da Anfávia desde 2012, possui pelo menos, galera, 30 anos de experiência no mercado automotivo. Além disso, ele, no cargo que está, não parou de estudar, ele também é doutorando em administração pela FGV. A gente está aqui aqui com o Ricardo Martins, seja muito
3: bem-vindo. Valeu, galera. Obrigado, viu? Um prazer aqui estar com todos vocês e também com os ouvintes.
1: Legal, legal. Para a gente começar, Ricardo, a Hyundai está fazendo 10 anos no Brasil, né? Em 2012, a fábrica de de Crescaba, né? O que, que você acha que mudou de lá para cá, assim, do ponto de vista da trajetória da Hyundai? Assim, o que, que, o que, que fez vocês ganharem é, destaque no mercado? Como que mudou esse mercado? Uhum. Como é que foi?
3: Olha, primeiro que a Hyundai começou através de uma parceria com o grupo Caoa, Caoa, seguindo assim, é Carlos Alberto Oliveira Andrade, lá em 1999, que foi o processo de internacionalização da empresa. O uhum. que, que é isso? É o modo com que ela entrou dentro do Brasil através de um parceiro. Então, esse parceiro tem a licença para poder importar e distribuir os produtos. E daí, em 2006, é, com o sucesso que a marca já vinha fazendo, o próprio grupo Caoa decidiu fazer o um investimento, no qual ele solicitou para a gente produzir localmente quatro veículos. Então, em 2006, eles montaram uma fábrica deles em Anápolis, em Goiás, e nisso daí vem montando hoje a X35, a Tucson e mais dois caminhões da marca Hyundai.
4: Uhum.
3: Com o sucesso que a marca fez nesse processo de internacionalização, nós chegamos ali nos idos de 2008, 2009, no qual a Hyundai deu um passo a mais. Falou o seguinte, olha, além desse parceiro, eu também quero fazer outros produtos, só que agora produtos voltados para o segmento B, de mercado de maior volume. Então, decidiu-se fazer um investimento, esse investimento foi na fábrica de Piracicaba, do qual começou em 2012, dia 9 de novembro de 2012, a data de inauguração. Então, uhum. 9 de novembro de 2022 saremos 10 anos. E nisso daí começamos a produzir um sucesso de vendas chamado HB20. O HB20, H de Hyundai, B de Brasil, e 20, porque é o um modelo. Uma o plataforma. nome é exclusivo brasileiro? É exclusivo. Não existe HB20 no resto do mundo. O HB20 foi desenhado para o Brasil. Caraca. Existe um produto similar, nós, chamado I10, I20, tudo que o dimensional ele é parecido, segmento de mercado, só que ele foi desenhado para o Brasil. Por quê? Porque nós sabíamos que o brasileiro tem uma exigência completamente diferente de outros mercados. Uma característica, uma paixão ele tem paixão pela suspensão, ele tem paixão pelo acabamento, ele tem paixão pelo design, ele quer inovação, ele não quer ficar parado no tempo. Então, Hyundai trouxe essa fábrica e montou a HB20. Uhum. Em 2017, portanto, aí cinco anos depois do HB20 ser produzido, começou a produzir o Creta. Creta já é uma plataforma global, uhum. né, que é um SUV. Hoje, tanto HB20 quanto o Creta são campeões de vendas. A gente só não vende uhum. mais porque não tem é, como produzir mais na fábrica de Piracicaba, que está, por Demanda reprimida,
0: então. Demanda ah. reprimida. Incrível. Demanda é incrível. reprimida. Não, é incrível. é incrível, incrível. Mas, é, só para entender uma coisa, um contexto... Antes de decidirem vir para o Brasil, porque é um mercado muito bacana, imagino, né? Uhum. Ninguém investe aqui, mas a Hyundai já exportava para
3: a América Latina, né? Já, a gente já tinha todo, todos os países aqui da América Latina e América Central, nós temos representantes, ah, né? Tá. Então, esses representantes são os, os importadores oficiais no qual fazem a distribuição para a gente. Uhum. Aqui no Brasil, a gente ainda foi tem... Foi com a né, no Foi com uhum. a e na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, temos outros distribuidores. Eu
0: lembro que quando chegou a Hyundai no Brasil teve um grande investimento em mídia e marketing era Exato. propaganda Exato. e a propaganda era bem diferente do que a gente estava acostumado <risos> com o carro Exato. então assim, fez um buzz legal, mas é essa propaganda que administrava então assim, quem, quem tinha que apostar nessa propaganda era a Caoa, no fundo Exato. ah, que legal, foram abrindo o espaço até você falar pô, já está interessante, estamos vendendo muito, melhor botar uma
3: fábrica lá, exatamente Foi isso exatamente é. mas o um fato mais curioso aqui que eu chamo a atenção de todo mundo ah. qual é a tradução de Hyundai? É moderno, não é? Modernidade. Ah. Modernidade. A tradução modernidade. da palavra, do nome Hyundai, de coreanês para qualquer outra língua, é modernidade. É diferente de outras marcas que usam é. alguma coisa, o nome do sobrenome, fundador, né? é. o sobrenome. Agora,
1: né? com relação à tendência, a gente vê que o mercado está fazendo um movimento de crescimento, já tem um tempo já, do crescimento do mercado de SUVs. Né? Por que você, é, a mudança de comportamento de consumo do brasileiro é que se deve essa, essa atenção maior para o SUV?
3: É, é um fato bem específico. Nas grandes cidades, a locomoção em si, quando você pega a locomoção de baixa distância, ele ainda exige em carros menores, uhum. por, principalmente disponibilizados para serviços de táxi, serviços de, de car hailing, car sharing, e aí vai. Agora, quando a família é, começa, ou então quando você já tem um casal, e esse casal ele já começa a ter... Uma pegada mais, por exemplo, até mesmo ambiental. de fala assim: pô, eu quero ir final de semana, eu quero ir para Campos, quero ir para Monte Verde, eu quero ir para Praia, eu quero botar uma bicicleta, tudo. Não adianta, você tem que ter um carro com dimensional maior. Mas, além disso tudo, o carro pequeno, o carro popular, é até engraçado falar isso daí: o pessoal fala o seguinte, pô, está desaparecendo o carro popular? Não está desaparecendo o carro popular. O carro popular, ele está tra- se transformando num veículo top de linha. E por que disso? Por causa de exigências regulatórias. Por exemplo, a partir de 2010, foi obrigado todos os veículos a terem airbag, ABS, e agora outros sistemas estão sendo colocados, como sensores de aproximação, sensor de frenagem automática, sensor de ultrapassagem, é, o autonomous drive, que a gente começa a falar, de, dependendo Sim. do seu nível. Então, esses veículos já estão incorporando tanta tecnologia que a pessoa para e fala o seguinte, para pegar um carro pequeno para a família que já tem essa tecnologia, nesse valor, eu faço um esforço a mais, coloco um dinheiro a mais, e já pego um carro com maior dimensional, um SUV, uhum. que vai caber a bicicleta, vai caber a mala, se eu levar a galera da faculdade para poder viajar, vamos viajar junto, e aí vai... E depois dessa pandemia ou durante essa pandemia se percebeu ainda mais. Por quê? Porque com a pandemia as pessoas deixaram de muitos viajarem ao exterior, afetados também pela pelas crises aí econômicas etc e tal e também pelo efeito dólar o pessoal começou a falar assim pô, ao invés de comprar um carro tão barato eu vou comprar um carro melhor para mim um carro que abrigue mais, porque eu vou querer ir daqui para o Rio de Janeiro, eu vou querer ir para o Nordeste de carro, eu vou querer pegar 15 dias de férias, eu quero ir de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Se bobear, eu quero entrar na Argentina de carro, fazer um passeio lá, etc. Então, as pessoas estão procurando, não não são as montadoras. As montadoras seguem o que o público quer. A montadora segue o desejo do consumidor. E o que a gente faz é interpretar esse desejo e colocar produto. Então
2: essa é uma dúvida que eu tenho, porque é, eu acho muito interessante esse movimento que tem que acontece, né, com, com veículos também. Mas a gente viveu algumas eras em que os consumidores eram as sardinhas, né? Então sim. cada pessoa no seu CPF comprava um carro para si, e sim ou não. Uhum. E cada vez mais a dinâmica do mercado muda. A gente passa a ter as grandes locadoras, a gente tem passa a ter as grandes é, empresas que compram muitas frotas. É, como que essas novas baleias uhum. afetam o mercado? Porque, é, assim, eu vejo muito claro, né, mais na, nas bolhas que a gente viveu, uhum. é, o efeito das companhias com as parcerias que eles fazem. Todo mundo tinha o I30, depois todo, agora todo mundo tem o Jeep Compass. É. Todo é. mundo. Tipo, parece que os carros eles aparecem assim, é sempre os carros que são os oficiais não, de ele, gerente. Não, depende da... Que eles vão igual para todo é. mundo.
0: Santa Fé. Santa Fé Santa Fé exatamente. batia com, no preço com. O Elantra,
2: o... na peijera. É, tinha, Exato.
0: tinha, batia. É Como são esses
3: movimentos? Então, esses movimentos que você observa são, são característicos é, globais, não são somente regionais. Então, o que, que é que você consegue observar? Muitos jovens que, por exemplo, querem ter um veículo com status maior, etc., e tal, logicamente fazem as contas e falam o seguinte, será que eu tenho grana para isso daqui? Mas será que não vale a pena eu experimentar e ver se eu gosto do produto? Será que não vale a pena, de repente, eu alugar o carro e durante um tempo eu saber se é exatamente o produto que eu preciso ou se, de repente, não vai ser daqui a um tempo? De repente, hoje eu tenho dinheiro para pagar, hoje eu tenho um trabalho... né, que me garante isso daqui, mas amanhã talvez eu não tenha esse trabalho, mas nesse espaço de tempo eu gostaria de curtir este produto. Então, o que é que você faz? Você geralmente vai buscar o que a gente chama do do car hailing, que você vai lá e você vai alugar o carro por um período de tempo. Então, você faz um modelo econômico de acordo com o seu bolso, no qual você fala, olha, nesse modelo econômico eu vou pagar X por mês. Após X, eu sei que eu posso perder emprego, eu sei que eu tenho um risco tal, eu sei que eu vou começar uma faculdade, eu sei que eu vou querer mudar de cidade, eu não vou poder ter esse carro mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou curtir enquanto eu posso e depois eu vou deixar de lado. Então, entra o quê? Essas parcerias que você sabiamente comentou. O que é? As empresas aluguéis de carro, elas adquirem o veículo. Só que existe uma regra interessante. Por que, que elas adquirem um veículo e colocam à disposição para o aluguel? Porque existe uma regra tributária hum. no qual você adquire o veículo como frotista, uhum. você coloca dentro desta empresa de aluguel durante um ano e após um ano, você pode revender esse carro uhum. para o mercado. Como então, também Exato. Então, ah. a condição para existir um benefício fiscal para essa, para essa empresa poder segurar esse ativo, pagar menos imposto e depois de um ano revender, é o que? Segurar durante um ano. Então, o que faz a alocadora? Compra da montadora, compra em pacotes né, de mil carros, dois mil carros, coloca disponível, ela faz uma conta e fala o seguinte, olha, vai sair X reais mensais esse carro para esse público aqui. E ele vai alugando. O aluguel serve para fazer com que a operação se pague. Perfeito, Muitas fluxo. vezes... há ah, fluxo, fluxo de caixa. A venda do carro após um ano, no qual ele comprou o carro sem pagar impostos, e na hora de vender ele vai vender a tabela eh, do carro FIP, significa que ele vai fazer uma margem de recuperação de preço ali. Uhum. E nisso daí é que vem o lucro desta operação. Uhum. Então,
1: então acho que nos Estados Unidos é, esse modelo uhum. ele, não, ele não acaba que não vinga porque é diferente a tributação. Né?
3: É diferente a tributação, não vale a pena e nos Estados Unidos você faz uma operação chamada leasing. Hum, o que, que é o leasing diferente de você fazer aluguel? No aluguel, você não fica com o bem no final. Uhum. A menos que você fale para a é. loca, locadora falar, ah, eu quero ficar com esse bem aqui, Daí tem que uhum. esperar chegar o período, etc. E tal. Lá nos Estados Unidos, não. Você faz o uso do bem através do leasing e depois, após X período de tempo, geralmente de dois a três anos, você devolve o carro e pega um novo no lugar dele. Só que isso daí, matematicamente, no modelo financeiro norte-americano, só vale a pena se a pessoa fizer o leasing e dirigir menos que 10 mil milhas por ano. Quem dirige mais que 10 mil milhas por ano não faz leasing, compra carro, porque não vale a pena economicamente. E tem essa conta aqui no Brasil? Essa conta nós já fizemos aqui no Brasil. Ah. Mas, de novo, o leasing no Brasil é impactado pelos impostos. impostos, Então, não vale a pena... O modelo que se encaixa, por enquanto, melhor no Brasil, a menos que haja uma reforma tributária, né, uhum. que está em discussão no Congresso, uhum. é você fazer o aluguel. Mesmo assim, o aluguel de carro é aquilo, é o momento. Se você ficar com, ficar com o aluguel de carro por mais de três, quatro anos, a gente recomenda comprar um carro, uhum. porque senão você vai começar a perder dinheiro. Sim. Interessante.
1: É, Os Estados Unidos também tem aquela cultura da obsolescência do bem. né? O americano quer é sempre... É, trocando, tem uma estatística interessante que fala que é, para cada habitante americano tem um, ponto do, é, um, ponto dois, é, um carro para 1.2 um americano, americanos, né? no Brasil é
3: 5. Então é. veja,
1: a, a diferença da relação do carro americano com o brasileiro. Acho que, né?
3: acho que é mais
2: já, acho que tem mais que um carro por, por americano, é 1.4 e para mais... Então tem o carro do final de semana, o carro da semana, eles têm aqueles Caros big Estados trucks, Unidos. tem, tem tudo. Não, é. O
1: carro do
3: Rodizel. Carpool, Carpool.
1: E tem uma, uma questão bem interessante também, quando a gente fala de tecnologia, hum. é de conectividade. Né? Hum. Você pega os carros da HB20 se diferenciaram por é, embarcar a tecnologia, Sim. por exemplo, do Blue Link. Queria Exato. que você comentasse um pouco dessa
3: tecnologia. Exato. Todo todo mundo hoje que utiliza o carro Ele quer, além de você ter o prazer de dirigir né, Ter o design, ter inovação Ele quer conectividade Isso daí é o ponto pacífico Onde Hum. que ele estiver, ele quer ter uma conexão O Blue Link, ele vem para fazer esta garantia de conexão Quando a pessoa estiver dentro do veículo, ele pode utilizar o seu próprio celular para se conectar ao veículo e o veículo se conectar a uma rede. Ao mesmo tempo, qualquer problema que o veículo possa ter, você pode apertar um botão e fazer uma chamada direta, independente se você está com o seu celular ou não. E uma atendente vai entrar diretamente dentro do canal de voz, dentro do som do seu carro e você vai se comunicar com ela normalmente, falando, ó, furou um pneu... Teve uma colisão, um aviso de colisão, teve um acidente, uma parada, eu não sei o que está que vendo com o carro, alguma coisa assim. Me mande, uh, sei lá, uma emergência, mande um guincho, qual a concessionária mais próxima. Até mesmo uh, serviços de concierge. Uhum. Né? A pessoa está aqui, acabou, por exemplo, pegou o carro e nisso daí... Não sei, de alguma maneira não tá funcionando o seu celular e a pessoa precisa de um sistema de redundância, até mesmo para poder localizar onde está o carro dentro do de um estacionamento. Se o carro foi furtado, falar onde está esse carro, sabe? Uhum. É, ou até mesmo, por exemplo, você tem alguém da família que você quer, de alguma maneira poder prestar um serviço sabendo a ah, partir eu tenho um pai que tem um mal de Alzheimer mas mesmo assim ele dirige é um grau de Alzheimer pequeno mas eu preciso acompanhar onde ele está você tem essa disponibilidade e,
1: e, e né? tem uma questão interessante nesse caso que é aqui uma coisa que a gente já discutiu aqui na mesa é, se por exemplo a, você tem um usuário ali se cadastrando no sistema você teve eventualmente descontos em, seguradores, em seguradoras, Exato. pela formação é. do usuário e se conectar ao sistema. Sim. Ele pode não querer, é, não querer usar, é pode é. não, Exato. Querer não querer Exato. dar os dados, né? Exato.
2: É. Sabe uma coisa que eu não entendo porque não tem até hoje? Hum. Por que, que não tem? E os carros já evoluíram demais. Já tem hoje os sistemas lá todos na, a conexão? A, na tela, uhum. a conexão e tudo. É, eu pelo menos, tenho algum, algum tempo que não já uso tanto carro, mas o aplicativo. Que mostra pra você, por exemplo, tipo assim, ah, o seu carro precisa da revisão daqui a... Não, mas tem... 3 mil quilômetros. O, é, o que meu que tem. Tudo automático? Você abre o seu aplicativo já, tá ah, já tem tudo lá. Você já
3: tem tudo isso aí. Sim. Tá, tá, tá é vazado, é vazado meu. É você não tem carro, mais é dor de cabeça. Você Eu já tem é. uma agenda eletrônica é. sua é. disponibilidade Porra. e que inclusive já fala, ó, já quer fazer o agendamento? Você é. pode. Pum, aperta é, no aplicativo isso, mas, e vai ver. Mas, Ricardo,
1: é, você vê ainda uma resistência do brasileiro com, com essa questão de fornecer dados para melhorar, por exemplo, uma, um monitoramento de sinistro de uma seguradora que esteja...
3: Sim. É, existe uma, um conceito, por assim dizer. Né? É, depende muito da pessoa. Se a pessoa logicamente, ela gosta de preservar seus dados. Então, essa preservação, realmente, esse modelo de negócio, esse modelo de aplicativo, ele não acaba sendo utilizado. E ela tem a opção de simplesmente deixar desligado. né? Agora, outras pessoas falam, pô eu eu quero ter isso daqui porque eu quero ter mais benefícios com a minha seguradora. Perfeito. Então, a seguradora vai poder oferecer tais e tais serviços, etc. E nisso daí eu vou colocar. Eu vou autorizar realmente colocar. O que existia antigamente, quando o pessoal fazia o seguro, e falava, oh, você quer pôr a caixinha aqui de rastreador ou não? Do uhum. veículo. Se puser é, o é. rastreador, você vai diminuir o valor do seu seguro. Se você não puser, não tem... Não né? põe a né? trava carneiro. É. né? É. É. Agora, tem fato, é, são, são culturas. né? Quando Sim. a gente fala isso daí, é cultura. A cultura do povo leva a isso daí. Fatos como insegurança, fatos que querer saber, fatos de curiosidade. A gente tem que lembrar que, o brasileiro, nós somos uma população jovem. E nós somos uma população jovem, ativa e gosta de aplicativo, e gosta de rede social, e gosta de estar tá conectado, e tem gosta nota, de estar... Né? Tá, sabe? Uhum. E essa tendência só cresce, só cresce. Quantos aplicativos são colocados no mercado hoje em dia, e quantos que você vai aderindo ao longo do tempo, e até trocando, né? É vai trocando de X para Y, vai daqui, vai para lá, aproveita aquele que é melhor e aí vai. Olha que interessante, quando a gente fala em específico em conhecer os dados né, uhum. que uma seguradora... Por que uma seguradora gostaria de conhecer os dados? Para justamente dimensionar o pacote de serviço dela para aquele cliente e falar, pô, eu tenho oportunidade de fidelizar esse cliente, esse fidelizando, eu vejo que ele percorre tais caminhos, são caminhos seguros, etc., Se ele vier aqui com uma contraproposta de uma seguradora concorrente, vale a pena eu reduzir em 10%, 20% o seguro dele, porque, pelos dados analíticos, a gente pode oferecer. O cara trafega em boas rodovias, o cara tem um trajeto seguro, o cara coloca o carro realmente dentro da garagem, o cara nunca excedeu velocidade, sabe? Então, esses dados contribuem... Com o próprio segurado. Não, e no é. limite.
1: Eu ia estar tá lascado. É... No limite. <risos> você, sabe, você sabe que você pega a de... Sem tecnologia,
3: o, o
1: prudente paga pelo imprudente. Porque Exato. no final do dia, o cara vai, passar, vai. A seguradora vai passar uma régua aqui, a média é essa. É, então, é eu tem. cobrar é. tanto de todo mundo. Então, é que para mim,
2: aí são aquelas questões de ética, começa a entrar em questões mais complexas. Hum. Ainda mais no Brasil, o Brasil sendo <risos> no Brasil, e a criatividade dos nossos legisladores é, de fazer aí, coisas criativas. É, é. Né? <risos> Porque assim, vamos supor que a gente pudesse lá ter é, o, o carro e isso aí da, da super segurança, ele vai saber se você passou o farol ou não, passou a velocidade não. Aí alguém vem e fala assim, ah, agora que nós temos os dados, por que a gente não dá multa Sim, se a pessoa não, aqui no Brasil automático? Sim. E aí você deixou o processo de gerir tão mecanizado que assim, a única solução... Ou você vai pagar multa, 3 mil reais de multa por mês, porque assim, o humano ele está apto a, uhum. a errar, etc. Ah, é. Ou vão falar assim, então agora o carro tem que ser automático mesmo. Uhum. E aí você força uma adoção pelas Sim. regras de tem que ter ABS, tem Sim. que ter... O carro Exato. não te deixa
0: passar
3: velocidade. Chega num
2: ponto que o carro tem que ter auto, automação, por exemplo. Sim. E aí, como que a gente faz para não elitizar também? Porque quem vai ter acesso a um carro é. automático? Você acha que a, todas as, a, as classes sociais vão ter acesso uhum. ao mesmo carro? Então, a gente vai proibir quem não tem carro automatizado. É muito complexo. Eu acho que a ética, cada vez mais, quando você fala de dados e de automação, tem
3: sido um tema mais relevante. É né? interessante. Eu vou abrir em dois aspectos aqui, mas indo direto no seu ponto. Quando a gente fala em ética, né, e principalmente análise de dados, né, em qualquer mercado que seja, olha que interessante. Não sei se vocês sabem, mas existem pesquisas que mostram três diferentes perfis de regiões globais no, na tratativa dos dados obtidos da sua população. E se fala o seguinte, hum. que na Ásia, os, principalmente os governos mais fechados, uhum. eles restringem os dados. Uhum. Na Europa, eles protegem os dados. E nos Estados Unidos, eles comercializam os dados. <risos> ah, <sim. risos> né? Então, uhum. veja que interessante, dependendo do perfil da região... Existe um mercado, existe o que eu vou fazer com aqueles dados. o Brasil é, depende.
4: (risos) O Brasil depende. Depende do... do Tudo tem seu preço, a gente protege,
3: mas até um certo ponto. Mas imagina o seguinte, você usa não só para dados do seguro e tudo, mas você usa, por exemplo, para desenvolvimento contínuo, inovação de produtos. Por exemplo, se você souber mais ou menos quais são a eficiência energética que o carro está produzindo com com esses milhares e milhões de consumidores que estão rodando com o teu produto e você está capturando esses dados, você pode lançar produtos mais econômicos, você pode lançar produtos com maior eficiência energética, hum. produtos... E quando eu falo eficiência, eficiência energética, é em tudo, porque tudo que você tem algo que é transformado em uma energia, ele tem uma eficiência energética. Então, hum. não estou falando só do consumo do combustível, estou falando do consumo de bateria, uhum. eu estou falando consumo de materiais, quando a pessoa entra dentro do carro, desgaste do material... Uhum. Porque se lembra Pneus, de... pneu, amortecedor, tudo. Então, você consegue, não... com essa análise de dados, falar, poxa, o meu produto está rodando X quilômetros por dia. Uhum. Eu consigo mensurar esses dados e falar o seguinte, onde que eu posso aprimorar esse produto aqui? E que maneira que eu posso entrar? Por exemplo, por que, que Hyundai tem cinco anos de garantia e os, consumidores, e os concorrentes não têm? Vocês já se perguntaram?
0: Hum,
3: porque, porque o produto, é, a confiabilidade, é confiabilidade, né? Porque o produto Sob... foi desenhado com análise de dados dos consumidores, para que garantisse os cinco anos. E ele foi projetado, todos os componentes, subcomponentes e subsistemas, para garantir isso. Daí você fala, pô, como que eu vou lá e compro uma marca premium, uma de luxo e o cara me chega aqui com um ano de garantia? Por que, que o cara tá pagando uma baita do agro? Como o cara não me dá cinco anos de garantia? Ah,
0: não, não acredita. Eu, eu estudei muito isso na engenharia, né? Entendi, pra pra, mas pra engenheiro também, mecânico, mas, confiabilidade. Mas, não, mas, mas aí vale a pena Exato. você ter um produto mais parrudo que você garante cinco anos em um mercado onde o design né, às vezes impera, ou outra Exato. hora uma outra tecnologia. Onde está o equilíbrio Fora nisso, também,
2: né? Como, gente, como foi usado o exemplo, existem... Diferentes estratégias. Sim. Ah, Alguns protegem outros restringidos. É outro isso, outros Boa, boa. Então sempre tem o que falar assim, ó, um ano de garantia, mas se quiser cinco, por apenas 29, não é? é, é, é. Eu imagino que a eu...
1: ferramenta de monitorar esse comportamento de consumo é, são as pesquisas de mercado, né? Exato. Você está
0: monitorando o po, o, o, po, o aftermarket também, né? Depois, né? o Exato. mercado secundário. E é. a
3: pesquisa de mercado, ela é fundamentada cientificamente, metodologias, epistemologias que a gente fala. Não sei ah. se você conhece isso daí, mas é basicamente o seguinte, o modelo com que você vai é, aprofundar a sua pesquisa de mercado. Então, você tem a metodologia quantitativa, você tem a qualitativa, mas você tem que fazer um cruzamento entre ambas, cientificamente, para poder determinar qual produto, em qual consumidor, em qual faixa etária, com qual faixa de renda você vai conseguir colocar aquele produto efetivamente. Porque, senão, é capaz de você apenas participar de um mercado pequenininho. E daí, para você ter esse produto que vai ter um valor X... Para você poder ter esta quantidade de volume de venda, você vai precisar quantificar. Então, essa análise de dado, essa pesquisa profunda, ela é contínua.
1: Uhum. É, Ricardo, eu queria tocar agora no ponto das novas tecnologias. né uh, A parte de eletrificação, ela, com certeza, a ideia não é se, si, é quando uh, o mercado Exato. vai Exato. vai ser massificado com uhum. a tecnologia. Qual, qual você acha que é o momento do mercado brasileiro nessa jornada de, uhum. de crescimento das frotas pra, in, na direção da eletrificação?
3: Olha, essa daí é uma pergunta que vale 30 bilhões de dólares, para você ter ideia. Por Caramba. quê? Porque é o tamanho de mercado. Nós estamos falando de 30 bilhões uhum. de dólares uhum. né? por ano. Né? Quando você pega a venda de veículos, venda de serviços, né? tudo isso daqui é agregado. Então... Para nós, aqui no Brasil, nós nós acreditamos, né, cientificamente, né, pelos dados que temos analisado, que será um processo. Nós, brasileiros, vamos sim, claro, entrar com veículos elétricos, vamos ter tecnologias híbridas, porém, nós entendemos que o processo para chegar a um grande volume de veículos elétricos, 100% elétrico, plug-in aquele que você pluga na tomada efetivamente para carregar e ter que rodar com ele ele ainda vai levar algo em torno de 10 a 15 anos para você ver uma quantidade enorme de veículos 100% elétricos rodando nas ruas brasileiras. Uhum. Tá, então, o que, que é uma quantidade enorme? É algo em torno de 30% a 40% da frota circulante. Essa uhum. é uma quantidade enorme. É Entendeu? O Brasil ele deve é, passar por fases. Por que disso daí? Porque... A matriz energética brasileira, o que que é a matriz energética brasileira para os nossos ouvintes? É como nós geramos energia elétrica no Brasil. A matriz energética brasileira, primeiro, ela é uma das mais eco-friendly do mundo. E por quê? Porque ela está muito fundiada em hidrelétricas, está muito agora crescendo fortemente em eólicas, movida... né pelo vento, no Nordeste
2: brasileiro, e forte. solar, sul, né? sul, tá,
3: é. tá fortemente. Como uh, elemento de proteção na falta de chuvas, por exemplo, uhum. é que o Brasil também tem termoelétricas, termoelétricas a gás, termoelétricas a carvão, uhum. temos termoelétrica três termoelétricas atômicas, atômicas é. angra 1, um, angra 2, angra 3, uhum. né? mas que daí você já começa a cair nessas termoelétricas não tão eco-friendly uhum. né, como as demais. A Europa, não. A Europa é praticamente ela fundeada em termoelétricas. Né? Uhum. Inclusive, é, termoelétricas atômicas de nova geração estão vindo aí, que tem maior segurança tudo, mas são atômicas ainda, né? em caso de vazamento... Tem lixo
0: radioativo.
3: Lixo é. radioativo, ainda é. existem perigos aí. Então, no Brasil para que a gente possa ter uma frota circulante de veículo elétrico, 100% elétrico, a primeira pergunta que a gente faz é: o consumidor tem dinheiro para pagar este valor? Não. É isso que eu pergunto. resposta já é não. Não. Por quê? Porque, por enquanto, é muito limitado. Imagina uma pessoa pagar hoje um veículo elétrico na casa de 150, 200 mil reais, um veículo elétrico, que ele olha o veículo, ele fala, poxa, mas esse daqui é um veículo de segmento B, é um veículo popular. A única Hum. diferença é que ele é elétrico. Mas... Será que a pessoa pagaria o dobro do valor para ter isso daí? Ou ele alavancaria para outras tecnologias? Mas então isso, é uma pergunta.
1: isso, de forma intuitiva, é, dá para concluir que seria por conta ainda da falta de desenvolvimento, da maturidade de um mercado, uma
3: cadeia que está por trás? Sim. É, parte não é... A maturidade. A maturidade do brasileiro ela é muito rápida. De novo, nós somos muito jovens e a gente pode a- aderir a novas tecnologias muito rápido. Uhum. O problema é se nós teremos dinheiro para pagar essa nova tecnologia. Hum. Né? Não, mas eu
1: digo Mas As tecnologias por trás de um carro elétrico... Hum. É... Que é ponto de abastecimento. Exatamente, ponto de abastecimento. Mercado pouco desenvolvido, lógico, você vai ter um preço maior. Exato. Você não tem a massificação da tecnologia. Será que passa por isso também?
3: Sim, isso daí vai passar. O ponto principal é, primeiro, você ter uma rede de infraestrutura de abastecimento que recarregue rapidamente o carro. Esse daí é o ponto de interrogação. Quem vai comprar hoje um carro elétrico vai se perguntar, aonde eu abasteço? É. E por quanto tempo eu abasteço? O preço não é não, não é um ponto de interrogação, porque ele sabe que o preço do abastecimento <coughs> perdão, ele é baixo. Uhum. Agora, o cara esperar é, uma rede, por exemplo, eu vou instalar no meu condomínio. Se o meu condomínio não tiver um ponto de abastecimento de carga rápida, ele não vai ficar com o carro parado 12 horas até chegar uma carga máxima. Uhum. Por quê? Porque se no meio da madrugada o cara quiser sair com o carro, tiver uma emergência, ele quer sair com o carro. Sim. Né? Você quer ter o uso imediato. Então, no Brasil, é, o custo destes recarregadores rápidos é um desafio para que você possa fazer o um espalhamento. Uhum. Segundo ponto, ter mais pontos de recarregamento rápido. Uhum. É o segundo. Terceiro ponto, não sei se você sabe ou não, mas se nós tivermos, à noite, à noite, tá? À uhum. noite que... Todo mundo já não está consumindo tanta energia. Mas se tivermos 500 mil veículos plug-in elétricos plugados na tomada, que nem teu celular, uhum. recarregando a bateria desse veículo elétrico, nós precisamos de uma usina atômica Angra 1. Caramba! Sabiam disso? Não, não só aqui no Sabia. Brasil, como no é mundo. Não dessa
1: dimensão, não. Cara. É.
3: Por quê? Porque você tem um, uma necessidade de carga elétrica. E uma carga elétrica de potência... Uhum. em quilowatt-hora, que a gente fala, uhum. que não é somente a tensão elétrica, não é 110, 220 volts, não Sim. é 380 volts. Se você precisar ter uma corrente elétrica, uhum. que é a unidade medida é ampere, que tem que ter uma corrente elétrica elevadíssima para você recarregar esse banco de bateria num tempo mais rápido possível. Fora toda a complexidade de que joga Exato. na rede,
0: indução, aquelas coisas que vocês estudou,
1: na né, tudo, um... tudo, tudo, é, tudo. Exatamente. É. Uma coisa que veio na minha infra. cabeça... Assim, mas... Você trouxe... Você quer falar?
2: Não, é que, é que não me pareceu muito. Talvez é... Eu estou confundindo a cabeça. Não, você tem que ter, ter é uma, uma usina
0: a mais... Mas ok, é que ser, mas a gente não tem
2: planejado isso. Mas né? o ponto, só para saber verso a realidade que a gente tem hoje. Né? Uhum. Porque, assim, vamos pensar que... Quantos carros a gente tem no Brasil hoje? 40 milhões. 40 milhões. 40 milhões. 40 milhões. É, quanto tempo, vamos pensar que um, um tanque de eletricidade, ou seja, uhum. o full capacity, versus gasolina é igual. Certo. Né? Vamos partir uma premissa que é igual. A cada quanto tempo em geral, em média, um carro abastece? Um carro a gasolina? É. Você abastece em 5 a 7 minutos. Não, mas a cada quanto tempo? Quanto tempo de uso eu posso usar? até? Depende, depende de quanto esse você roda. É, né? de de quanto você você roda. É, deve ter uma média. Por você quilômetro, por né?
0: 400 km, a cada 400 quilômetros você abastece, então, digamos exato. assim. A vai, média, a média.
2: Quanto, quanto tempo demora para as pessoas atingirem 400 quilômetros? Ah, a média é das sete dias. Tem gente uhum. que anda todo dia com 400 quilômetros. Sim. Tem gente que anda é. em um mês com 400 quilômetros. Uma semana. Vamos dizer então, que uma, uma semana, semana
0: ele abastece. Pô, 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 Se eu média.
2: tivesse todas as pessoas abastecendo... 500 mil é, uhum. todos os dias, todos os dias durante sete uhum. dias daria mais ou menos a nossa frota atual de 400 de 40 milhões. Por isso que não me parece muito. Então, mas é, tipo, você tem que se preocupar com uma coisa. Todo uma mundo... usina
0: abastece todos os carros do Brasil. Não, Mas aqui acho que não é não é só a questão da, pelo que eu entendi, não é só a questão de você ter a capacidade. Você tem toda a estrutura, porque quando você pluga na tomada não é igual botar o celular ou o carro, ele vai ter uma ele, ele puxa de uma forma. É isso... O jeito que consome a energia, né? O que
2: eu tô falando para eu ter a dimensão do tamanho é. Que se eu pegasse e assumisse que eu abastecer a cada sete dias um carro normal. Uhum. Aí ele demora 12 horas. Então, eu abastecer a cada 12 horas, eu abasteço é, 500 mil uhum. carros. Isso. E eu vou manter só esse padrão médio de abastecer 500 mil carros. Em sete dias eu abasteço... É, dois vai dar Vai dar 7 milhões, que é um Isso, milhão, é. cada 12 horas, 1 um, um, um milhão por dia. Então, 40 dias uhum. para abastecer ah, do, aí, todos os carros do Brasil. Ali, Bia, <risos> é. 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 O ponto é, é Sai fumaça, né, cara? Tira a calculadora Demora aqui. 40 dias é. para uma usina abastecer todos os carros do Brasil. Essa era a conta que eu queria fazer para saber... Eu, eu entendi seu gasto. ponto,
3: mas o ponto é o comportamento do consumidor. Uhum. Daí entra aquela análise de dados. Uhum. Quando você está aqui no estúdio, né, gravando, etc e tal, você tira o seu celular e deixa recarregando, a Sim. maior parte das vezes. Quando você chega em casa, você já Sim, chega. À noite. Você não olha qual é a carga, você vai lá e espeta. Entendi. É isso aí. Então, e quando você é tem um, um veículo elétrico, o cara sabe que se faltar bateria, o carro não sai do lugar. Por não sair do lugar, o cara ele vai automaticamente, parei no, sei lá, no parei shopping, no
0: shopping
3: é. pum... Paulo. Parei no... Entendi. Pum.
0: Na Europa é na Fui rua familiar, a estrutura. Padrão, padrão de consumo. Não, então... E, e, isso, não, exatamente. Mas olha só que interessante. Na Europa... A estrutura, eu vi em vários países, é ali na rua. Você estacionou seu carro bonitinho, Exato. ninguém vai lá mexer. Em Noronha agora é assim. Hã?
2: Em Noronha tem agora. Em Noronha é
0: assim. Pô,
2: mas até vai 2030... É, dar... é porque começou lá, até Noronha? 2030 a ilha Sim. vai virar 100% elétrico. só e, carro elétrico E precisa, vai fazer... né? É. Faz, todo ah, é, faz
0: todo sentido. Faz todo sentido, né? Ficar transportando combustível.
3: Exato,
2: e a então, distância é curta, que, né? Que tipo de é, energia percorrar. tem lá hoje? Que tipo de energia tem lá hoje? O que que tem... Eólica
0: e solar, né, a maior parte? Né? Deve ser querosene. Ainda não, agora
2: tá virando, graças a Deus, mas era queima de querosene. Imaginei, assim. Querosene, imaginei assim, que era querosene. Aí não nenhum sentido,
3: não, não né? Não, 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 né? Não, não, faz, não, faz Mas eu estive lá em 1998, oh, é, né? Né? em Fernando Noronha. Muito. Melhorou muito. É, eu sentia a precariedade, mas o pessoal já colocava, já tinha lá uma primeira né? torre eólica lá, e foi engraçado, né? Porque Brasil é, é desafiador, né? Uhum. Brasil, a gente chama que é uma jabuticaba. Jabuticaba por quê? Porque jabuticaba só tem no Brasil, não tem no resto sim. do mundo. né? Um então, o que ocorre no Brasil, fica no Brasil, <risos> se lasca no Brasil. Ah, Olha só que engraçado, né? É, lá em Fernando Noronha, o pessoal tinha acabado de colocar a torre e falou, pô, vamos deixar mais eco-friendly, etc e tal. Só que não haviam pensado na rota dos pássaros migrantes. Ah. E eu observei, há um ano atrás, quando eu fui para Pernambuco, que ali no Jabotão dos Guararapes, que é uma região industrial, existem diversas torres eólicas no chão, esperando autorização para que sejam elevadas, por assim dizer, porque se descobriu que também é uma rota de passagem de pássaros. Putz. Só que na Europa, está lotado. Né? Então, existem parâmetros interessantes. E de deve você fala o seguinte: lá, né? uh, não, se é, tem ou... aves, mesmo que sejam migratórias, etc. É. É. Qual foi a solução dada? né? Como que nós equilibramos todos os pontos? Não estamos deixando de nos preocupar com um todo. né? Mas, de novo, será que a gente, muitas vezes, não poderia ser um pouco mais proativo, analisar o que foi feito lá fora, as características, e rapidamente, o que eu estou falando é rapidamente, Trazer para o Brasil, para que a gente não fique sentado debaixo de pés de jabuticaba para o resto da vida, falando, ah, não, aqui o problema é nosso, enquanto não solucionar essa jabuticaba, eu não vou colocar usinas aqui, ah. sabe, mais eco-friendly. E isso daí poderia solucionar a falta de energia elétrica, Sim. nos momentos de pico, por exemplo, se a gente vier com novas energias, pode incentivar a maior quantidade de eletropostos de carregamento rápido, de novo, carregamento rápido exige potência, eh, exige uhum. energia disponível naquele momento. Uhum. Né? Você não vai colocar assim numa BR-101, BR-116, mas nós precisamos, para vocês terem ideia, se a gente for calcular do, do sul até o Nordeste, para que a gente pudesse ter uma rede de eficiência isso daí, nós estamos falando algo em torno de 3 milhões de postos, de eletropostos. Estou falando lá do Rio Grande do Sul até o Rio Ah, Grande do Norte. 3 milhões de eletropostos... Para que haja disponibilidade para que qualquer consumidor possa parar o seu carro uhum. e eles têm que ser de alta eficiência, rápidos, uhum. etc. e tal, que o cara, no máximo em 15, 20 minutos, consegue ter uma carga de pelo menos 70% para ele continuar rodando, etc. Mas né? aí muita não também,
0: vamos ser polêmicos, aquilo que eles é. vamos ser polêmicos, é. né? É, um pouco do lobby da indústria tradicional ali, fala assim, não, eu quero empurrar a gasolina, existe esse conflito ou não?
3: Olha, eu acho o seguinte, falar que não existe é é, é pecado, porque todos os os setores têm sua influência, influência, têm a sua importância no desenvolvimento e não se vive só de uma coisa. O princípio básico é que ninguém vai viver só de veículo elétrico. Falar que o planeta vai viver só de veículo elétrico 100%, e eu falo isso daí, por exemplo, ferroviário... Né? o transportes marítimos, transporte rodoviário, etc. Avião, avião também, por que não, é, né? T, etc. E tal. Isso daqui já é para mais 100 anos, né? Nós estamos é. falando lá na frente para a gente poder ter uma rede neural de abastecimento, etc. E tal. É. É, mas todo mundo tem que participar daqui até lá, né? Claro. Por exemplo, a, a cana de açúcar no Brasil é o que move, é o que move o Brasil. A nossa gasolina 27% da nossa gasolina, quando você vai abastecer gasolina comum lá no posto já tem etanol. 27% de etanol. Vocês uhum. sabiam disso daí? Uhum. É 27%. Sim, foi subindo, né? Ao longo do foi tempo, né? subindo ao longo é, do tempo, 20, aumentando 25. Daqui a pouco vai ser só
0: etanol. Exato. Então, se a
3: gente tiver, de repente, uma mudança gasolina né, de gasolina para etanol. não estou aqui somente defendendo etanol, eu defendo todas as tecnologias, todas as tecnologias, inclusive de hidrogênio, que é a a top que vai ser o futuro. Tem tem, tem
1: uma questão que eu acho que é bem importante nesse tema, que é a concorrência de impactos. né? Por exemplo, de um lado você tem o petróleo com uma cobertura pulverizada, um mercado bem estabelecido, em diferentes regiões do mundo, Né? Ou seja, é uma cadeia global bem estabelecida. Por outro lado, a eletrificação envolve, por exemplo, o lítio. Exato. né? E o lítio... hum, Tem tem uma pesquisa que fala o seguinte. A pesquisa não, é fato. 70% da concentração de lítio do mundo está em Argentina, Chile e Bolívia. Exato. Então, primeiro ponto, o o quão lítio vai ser mais limpo que o petróleo? Ponto dois, o quão risco é concentrar o poder na mão de poucos países que detêm essa reserva, para que, de fato, você consiga garantir garantir o abastecimento do mundo com essa tecnologia. Sim,
3: esse daí é o ponto primordial. Não adianta você ter tecnologia se não tem o supply chain por trás, a cadeia de fornecedores e a tecnologia que garante. Segundo, você não pode, nessa nova era, querer concentrar somente produtos, insumos em determinadas regiões. A gente não pode cair no erro de novo de falar que a gente depende dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, do Kuwait, do Irã, do Iraque, não sei o quê, porque depende daquilo ali. Veja o que está acontecendo com a guerra que está ocorrendo hoje com a Ucrânia e que a Alemanha depende do gás que vem justamente da Rússia, dos gasodutos, e que agora estão interrompendo e os caras estão voltando para a usina atômica. Né? Então, veja que a matriz energética tem que ser diversificada. A tecnologia tem que ser diversificada. A tecnologia da bateria não pode depender só de lítio. Antigamente era o cadmio, né? tem o lítio, tem o crômio, tem o nióbio. O nióbio né? é é brasileiro. Mas eu acho assim, a tecnologia vai se modificar e ela vai né, querer achar os seus caminhos. E, e, por exemplo, né, de novo, quando a gente estava até comentando um pouco... né Quando a gente analisa a matriz energética europeia, a matriz energética brasileira, são completamente diferentes. Completamente diferentes. E quando você, tentando amarrar um pouco a sua pergunta de matriz energética, um pouquinho sobre carro elétrico, etc., né? É, veja só, tem uma pesquisa recente da Associação de Engenharia Automotiva, que é uma associação brasileira aqui, que congrega não só montadoras, mas também congrega é, institutos de pesquisa, de desenvolvimento, em que um dos professores, ele chama Plínio Nastari, e eu reconheço aqui os dados que ele mesmo colocou, e que ele faz um, uma anotação falando o seguinte, a, se você pegar um veículo 100% elétrico, plug-in, europeu, e fazer ele rodar na Europa, fazendo com que a matriz energética, a geração de energia elétrica, abasteça aquele veículo, e depois você vai medir a emissão de gás é, carbônico da geração dessa energia elétrica até passar dentro do carro, abastecer o carro, e o carro transformar essa energia em a potência na roda. E essa potência se gasta no asfalto. Então, a gente fala de quando nasceu a energia até quando morreu a energia no asfalto. Tecnicamente, a gente chama do poço, porque a gente remete ao poço de petróleo, Petróleo, do né? poço que gerou né, gerou energia, a roda. Então, quando a gente mede na na matriz energética europeia um veículo 100% elétrico, é, ele vai jogar na atmosfera 93 gramas de gás carbônico por quilômetro. 93 gramas. Então, matriz energética europeia, num veículo 100% elétrico, 93 gramas de gás carbônico. É
0: pesadinho, hein? É pesadinho. É.
3: Só que, se você trouxer esse mesmo veículo elétrico europeu, sem mudar nada, e colocar aqui no Brasil e fizer o mesmo cálculo com a matriz energética brasileira, que é mais limpa do que a europeia, ele cai de 93 para 63 gramas. 93 para 63 gramas. Ou
2: seja, europeus, americanos,
3: doem seus (risos) Teslas.
2: A gente vai cuidar melhor da...
3: Exato. Agora tem mais dado. Olha que incrível. Se você pegar o veículo nosso movido, é um motor flex. O que é o motor flex? É quando ele queima tanto gasolina quanto etanol. Muito bem. Quando você mede esse mesmo motor flex no Brasil, sem ser elétrico o carro, é apenas o motor explosão que você compra na concessionária. Com álcool. E você abastece 100% com álcool, com etanol, quando você faz a conta da matriz energética brasileira, mas o carro abastecido 100% com etanol, ele vai dar um índice de 46 gramas de gás carbônico por quilômetro. Ou seja, metade do que emite um veículo 100% elétrico na Europa, 100% da nossa Europa, matriz, né? usando, usando a nossa matriz energética e o carro abastecido com etanol, uhum. já é a metade. É.
2: Uhum
3: agora o mais surpreendente que é o último número que o professor Plínio Nastari trouxe se você pegar esse veículo flex, gasolina e álcool Ah. e ainda colocar um motor elétrico que a gente transforma o carro num carro híbrido, o que é o híbrido? ele pode queimar o veículo gasolina, etanol e ter um motor elétrico, dependendo da tecnologia até 60 km por hora é o motor elétrico e funciona acima de 60 km por hora entra o veículo a explosão Benefício, você tem menor necessidade de ficar reabastecendo o veículo plug-in. Sabe quantos gramas cai? Cai de 46 para 23 gramas de gás carbônico. Está vendo? Méscara de tecnologia. Talvez essa seja a tendência. Essa é a tendência. Então, quando a gente fala que o Brasil é uma jabuticaba, ela é uma jabuticaba muito curiosa e científica. Por quê? Porque se você analisar a fundo as metas de emissões de gás carbônico para sistemas veiculares, cada região tem uma especificidade. Não adianta você fazer análise pura, "Ah, porque aquele veículo é bom. Ele pode ser bom lá, mas aqui, na matriz energética, ele pode ter ganhos ainda mais significativos e não tão impactantes até mesmo economicamente. Por exemplo, o que fazer com frotas e frotas de veículos elétricos cuja bateria, se sabe que tem desgaste e nós vamos ter que fazer reciclagem de bateria. Uhum. E até que ponto você consegue reciclar a bateria? Por exemplo, eu trago aqui dados, por exemplo, dessa latinha, dessa latinha uhum. de alumínio. O Brasil é o país que mais recicla latinha de alumínio no mundo. É. O índice é de 95% das latinhas são recicladas no Brasil. Uhum. É o país que mais recicla, no resto do mundo não se recicla, quase uhum. esse índice é muito abaixo. O pessoal até prefere ter a garrafa retornável, né? É verdade. De, de vidro retornável, Sim. etc. E tal. O Brasil tinha isso daí, mas você tem uma economia circulante no Brasil que na conta vale mais a pena você ter a circulação da garrafinha de alumínio, né? do, do package em alumínio, do que o package em vidro. Uhum. até energia para você fazer o vidro, etc. Então, existem de exato né? existem ah. especificidades que, cientificamente, você tem que analisar. Uhum. Você não pode simplesmente falar é bom lá na Coreia do Sul, é bom na Europa, é bom nos Estados Unidos, traz para cá que vai ser bom para o Brasil. Não necessariamente. Faça uma boa análise. Faça análise de dados. E, Analisar dados nossa. é o que precisa. Isso é muito Nem legal. Fala.
0: A parte da estrutura, por exemplo, elétrica, né? Que todo mundo quem quer ter um carro elétrico, vai ter que ter estrutura. E a gente já tem Sim. um déficit de infraestrutura Bom, nas ruas. Mas como que fica a questão? Do, do, da, do valor, do preço do combustível. Porque aí você está dizendo uma, uma coisa que é bem interessante. Dá para desenvolver o sucro melhor. Vamos exportar etanol, amigão, na Europa. Ó. Por exemplo. Abasteça com etanol. Dá uma indústria. em
2: cima da Europa num navio. Híbrido. Um ah. navio. Ah, sim. Que ah, não gasta diesel.
3: Exatamente. Já vai, vai ser outra equação. <risos> a, te, a tecnologia do veículo movido a hidrogênio. Isso eu estudei. E nessa é. matriz energética. O a é a água, né? o componente é a água. É, então, imagina o seguinte, que ao mesmo tempo que você pode produzir cana e, ou etanol e você transportou o etanol para um posto de gasolina e você sabe que o etanol tem hidrogênio. Sim, hum. você dá para reformar água. Você o reforma o hidrogênio, é. né? Através das células de combustível, que a gente chama de fuel cell. Né? E por que isso daí? Porque você consegue extrair facilmente, através da eletro- eletrólise, você consegue extrair o quê? o elétron, e o elétron abastecer uma bateria, bateria abastecer um veículo. Então, imaginemos que num sistema de distribuição, dependendo da região, não estou falando em todo o país Brasil, estamos falando dependendo da região, talvez não valha a pena fazer torres e torres de transmissão para poder chegar a energia. Lá, talvez valha a pena você ter um reformador de etanol, e ter não. um gerador né, de ah. etanol, gerando não só combustível, se necessário for, como também eletricidade, como hidrogênio. E, nisso daí, o resultante dele, ele é ainda mais limpo nesta matriz energética, que a gente consiga chegar a níveis próximos a zero de gás carbônico, que é a nossa meta. Todo mundo que é indústria automotiva, o nosso sonho é zero emissões de carbono. É possível chegar? Claro que é. Nós estudamos isso daí, temos engenheiros estudando... Análise de dados direto sendo elaborados né, para que a gente possa chegar nesse momento em que nós vamos realmente ter um país, um planeta livre de gás carbônico. Né? Essa é a nossa sobrevivência. O carro não,
0: estaciona e planta uma árvore já.
3: Exato. Basicamente.
1: Por que né? não, né? É bom saber né, um pouco de aula de matriz energética. Eu o mesmo. Brasil, às vezes, ele é tão. É, talvez é, as pessoas. Elas, é, comentam coisas que não sabem com profundidade, com profundidade né, etc. Eu estou tendo
0: um flashback aqui, porque o meu TCC na Unesp foi sobre produção de hidrogênio. É. Porque normalmente a matriz do hidrogênio hoje ela vem do petróleo é, também. eu lembro do hidrogênio, estou ah, é, desatualizado. Né? Né? Ela é. vem do sim, sim. petróleo, é. então dá para produzir a partir do etanol. É bom, o, o problema mesmo. do
1: hidrogênio era a manipulação Pô, dele. Né? Aí é lógico, né? mano, é. altamente não explosivo. Não se ainda é. existe ainda esse problema, uhum. ou se de fato a gente é. tem avançado mas acho que o hidrogênio porque lembra assim então, sai água no escapamento. sim no escapamento, sim né? é basicamente Exato isso o problema isso. é, é que ele é altamente explosivo né é, então é. como é que você vai então é... a caixa
3: for boa, ali, com um cofre dentro do Senão carro você ali. explode
1: é. o carro com o motorista dentro então né? mas
3: aí que está as tecnologias elas vêm justamente para cobrir porque realmente a gente está falando de uma quantidade de hidrogênio necessária para movimentar o carro 500 6, 600 700 quilômetros é. que é assim do tamanho de um tanquinho de combustível
4: uhum.
3: né então é ínfimo e por exemplo, as pessoas falam: "Pô, mas o gás o hidrogênio pode ser explosivo". Mas por exemplo, o gás líquido efeito também ele é explosivo. Totalmente. O gás eficado é explosivo. Sim. O que faz é quando a pessoa utiliza tecnologias paralelas, né? não homologadas, não certificadas, não testadas exaustivamente em laboratório e que ocorre, por exemplo, né, aqueles vídeos, né, aqueles rios lá que aparece uhum. lá que o cara foi abastecer o carro, né, ah. foi colocar o, o gás, né, uhum. é, compre, comprimido, né, o gnc lá é, e nisso daí explodiu o carro. Fala, pô, mas por que, que explodiu o carro? Não sei que quando vai ver realmente o cara adulterou o veículo. Talvez, né? tava irregular, é. um né? o cara fez um sambarilove é. lá em cima de todo mundo. É. Né? Posto que o Brasil o é uma jabuticaba. É. Jabuticaba, o né? Temos é. né?
1: é. jabuticaba.
0: O o o, eu, eu lembro que chegou até um estudo, mas eu não sei por que não foi hum. mais assim do pessoal abastecer o carro elétrico, trocando a bateria como se fosse uma pilha.
3: Ah, sim, exato, Estão... os conjuntos.
0: Ah, os co- exatamente, uns conjuntos, né mas, mas
3: não estamos indo para essa direção, ou é possível ainda? Olha, vai depender muito da logística. Nós acreditamos que empresas de logística que precisam manter as vans circulando, carro circulando, tudo, uhum. eles vão preferir fazer exatamente isso daí. Eles vão chegar em um determinado estacionamento, e ali vai ter apenas a... a, a célula. A, a é. célula de combustível, a célula de bateria. Então, é. ele remove, desaperta lá, X parafusos, sobe, um, tira aquele banco, entra um novo banco, e em coisa de 10 minutos, ele, o, o veículo voltou a circular normalmente. Então, isso daí é possível, sim. Isso daí está sendo estudado, não só para veículos de passeio, mas veículos de frota, né? veículos que não podem parar. Por exemplo, até frotas de táxi, que o cara não pode parar. Sim. De repente, não tem uma infraestrutura ali disponível para recarregamento rápido, uhum. e o cara compara entre recarregar rápido durante, sei lá, uma hora, do zero a uma hora ele recarregar rápido, ou ao invés, ele vai lá em 10 minutos e faz uma substituição. Mas daí precisa o quê? O design do carro, né? Ele ah. precisa estar tá preparado principalmente no posicionamento físico dessas baterias ah. e na forma com que você insere e remove, né? Insere e tira esse conjunto de bateria rapidamente e faz o plugin dele, né? Isso faz total Hum. sentido, né? Porque o carro, no
0: fundo, para muita gente, ele não é um bom ativo. Ele fica a maior parte do tempo na garagem. O pessoal vai vai, vai, para o carro até o trabalho, aí deixa parado na garagem, aí volta. Aquele momento, às vezes duas horas, duas horas e meia no dia... Que usou, que utilizou sim. É, é, o carro. Já vi gente que uberizou sim. o próprio veículo. É. Chega, tem gente que quer trabalhar e não tem carro. Ele chega no trabalho, deixa a chave, hum. fala: Ó, tá o horário, é o meu horário de saída, você vem aqui, troca. E troca e começou a dar vazão para esse tipo de solução. Por isso que, voltando até o início ali, que dava a da pessoa sim. que aluga né, o carro. Mesmo assim, não tá usando,
3: mas empresa, onde é um ativo, né? Logística. Sim. O táxi, a manutenção do veículo em si. Vocês já prestaram, não sei se vocês sabem, mas também engenheiro aqui, eu sou engenheiro eletrônico, também técnico eletrônico, informação. Tem um fato interessante. Você sabe que no Brasil, onde. O Brasil. De novo, Majabuticaba, né? Aonde. Mas existem normas técnicas para se realizar qualquer tipo de manutenção, reparo, etc. Isso daí ah, é, é primoroso, é tá? É primoroso. Quer De maneira não alguma, é algo assim da gente falar, ah, deveria ter menos normas. Não, somos a favor de normas porque temos que seguir para que não ocorram acidentes de trabalho e por aí vai. Mas... Por exemplo, vocês sabiam que para você fazer hoje o reparo de um veículo elétrico, você tem que seguir uma mesma norma brasileira, NR10, NR1, NR12... Significa que você tem que ter equipamento de proteção de alta tensão, o mesmo utilizado para você fazer manutenção em postes elétricos. Caramba! O cara tem que ter aquelas luvas de proteção, uhum. etc. E
0: tal. Acompanhado, sempre em par, Tudo né? é.
3: técnico de segurança do lado, etc. Você sabia, por exemplo, que existem determinados modelos de veículos 100% elétrico que uhum. antes de chegar, na, assim que chega na concessionária, antes de você fazer a manutenção na bateria, você tem que colocar o carro mergulhado num tanque um tanque de água para poder resfriar mais rapidamente o conjunto de baterias? Tá brincando. Não, né? você tem que colocar água que ela vai passar assim esbarrar no fundinho do carro. Pra quê? Só para fazer uma troca mais rápida de temperatura de, de bateria. Para baixar, para não ter... Calor, porque exatamente. senão o carro vai ficar claro. lá 4, 5 horas lá parado e o cara quer uma manutenção em 30 minutos no carro. Eu imagino que esse cara é deve ter ganhar da, mais da, por periculosidade poder é. também, né? Porque
1: ele deve encarecer um mecânico... Encarece. É Porque o cara vai dar ganhar por periculosidade, né? Já que é assim, né? só pra ser coerente. Exato.
3: E por porque... causa disso que você tem que mudar as normas técnicas. De novo, não criando jabuticaba, mas utilizando os bons procedimentos já existentes em outros países, mas que sejam aceitos no Brasil. Uhum. Só que daí, ele muitas vezes, nós temos observado que você pode ter ali, uh, vamos dizer assim, algo que possa influenciar uma, te, uma norma técnica brasileira para o sistema elétrico brasileiro versus uma norma técnica brasileira para a manutenção de veículos elétricos. Então, nós temos que fazer adequações, não ficar criando jabuticaba, não criando dificuldade, mas uhum. enxergar essas adequações para que também viabilize a manutenção do veículo elétrico. Então, é uma preocupação da indústria automotiva.
1: Interessante. Aí, é, só mudando um pouco de assunto agora, Ricardo, é, ainda em novas tecnologias, eu queria falar um pouco de metaverso. Uhum. Né? É, Hyundai, é, até de uma forma na minha cabeça um pouco contra né? Uhum. uma montadora é, se utilizar de iniciativas como no metaverso. Como que ela
2: chama? Repita como ela chama.
1: É. Hyundai.
2: E qual que é o significado de Hyundai?
1: Ah, Hyundai é... é moderno. moderno. Modernidade. Modernidade, Modernidade já, entendeu? Eu queria que... Eu preciso ter minha aula de coreano para fixar. Né? Não é, é que intuitivo. o seu coreano é do
0: norte não...
1: Mas é, é, é contraintuitivo, tá né? intuitivo, assim, e aí que vem a pergunta, né, hum. a curiosidade de saber qual foi a estratégia da Hyundai em arriscar uma iniciativa dentro do metaverso e como que foi essa iniciativa?
3: Olha, são estratégias de marketing, principalmente, que a gente começa a analisar. E quando a gente fala em marketing, não é uma questão de propaganda, é uma questão de você estar próximo ao consumidor uhum. e conseguir trazer inovação ao consumidor. Quando a gente fala que Hyundai é modernidade, interprete como inovação, inovação constante nos produtos. Uhum. Então, é, hoje o mercado ele é muito competitivo. Para você chegar no consumidor, ele precisa de modelos específicos, e diferenciados em relação aos competidores. Não adianta você chegar aqui com um modelo de venda, um modelo de pós-venda, um modelo de relacionamento igual ao que todo mundo está fazendo, porque você apenas está gastando dinheiro para ser igual a todo mundo. Você não precisa gastar, investir em treinamento, em desenvolvimento de pessoal, em desenvolvimento de talento, retenção de talento, atração de talento, se você apenas está, vamos dizer assim pensando na jabuticaba. Uhum. Então, globalmente, é, nós, como Hyundai, nossa, nossa, nosso DNA ele nasce é, na Coreia do Sul, mas de forma global, é, esta análise científica, até mesmo por é, inteligência artificial, é que nos levou a adentrar na questão do metaverso mais rapidamente. Uhum. Não que todo mundo não esteja, mas cada um tem um modelo de entrada. E nisso daí, você garantir o que? Fidelidade do cliente. Por que é que você tem que entrar nisso? Me fala, só para vender um produto uma vez? Uhum. Não. Você tem que vender vários produtos consecutivamente para o mesmo consumidor. O segredo da venda, vocês sabem muito bem, uhum. não é vender um produto para aquele consumidor, mas é fidelizar ele para que ele se satisfaça Veja a importância, vejam um canais de venda, canais de serviços, a modernidade, o que, que ele está fazendo, o que, que ele contribui, que forma ele está inserido até na sociedade. A recompra, né? Exato, até não compra. Oh, então, compra LTV, que forma né, que eu posso comprar esse veículo? Que eu não vou mais sair de casa aqui pelo celular, eu vou comprar. E a Hyundai vai me levar o carro lá. E se bobear, antes de eu comprar, ele vai levar para fazer um test drive na oh, porta do meu carro, que é o que a gente já faz. Faz o test drive. Gostou, gostou, quer fechar agora, a gente fecha agora. Entendeu? Na porta da tua casa. Isso entendeu? é legal demais. É. É.
2: Inclusive, tem muita gente é, aí que compra alguma coisa pela primeira vez e fala assim: pô, eu gastei o dinheiro. Não se sinta tão mal, porque assim a, a, é muito provável que a empresa também perdeu dinheiro com você sendo cliente pela primeira vez. Sim. Né? Porque o, se é o, o, o CAC, na verdade, o custo do cliente é. é diluído no LTV, que é o tempo ao longo do, da vida. É, exatamente. É, exatamente. Então, a primeira vez que você, você gastar, gasta feliz. A segunda, você fala assim, porra, <risos> sai é quase, <risos> não, tá pensando, fica meio ruim.
3: É. O diferencial é que faz a competitividade existir. Né? Você não tem é, ninguém competidor, você não tem ninguém ganhando mercado se você realmente não fizer diferente. Hoje, para você ter ideia, a Hyundai no Brasil já é a quarta maior montadora do Brasil.
4: É, cresceu muito rápido. A quarta maior
3: é? montadora do Brasil. Isso ali alicerçado fortemente pelos produtos HB20 e Creta.
4: Uhum.
3: É. Entendeu? Que vende. Por quê? Uhum. Porque o consumidor enxerga. Enxerga design, enxerga inovação, enxerga mudança, qualidade. Então, enxerga a atividade no metaverso no qual o cara ele pode ter toda a, a sua inserção nesse mundo digital, por assim uhum. dizer, e nas suas várias qualificações e ramificações de existência. E, e,
1: eu entendo também uma estratégia de construção de marca, mas indo na linha, é, que a gente às vezes toca no ponto, muitas vezes aqui dentro, que é o senso de estar presente nas comunidades. Exato. É, então, a gente vê a emergência dessa, dessa senso de comunidade que... É, pega desde o moleque que frequenta, que, que é um gamer e frequenta Exato. o metaverso. E as marcas estão presentes.
3: É, é, é Você vê, é, os, os games LED, que a gente tem investido já aparecem, os filmes, né? é. cada vez mais digitais Vocês também. Vocês lançaram
1: a N- a NFT agora, né? NFT, NFT também, Caramba, já entramos é. nesse
3: mundo. Foi uma das primeiras que já entrou e está bombando no mundo. Bacana. Né? Logicamente, o Brasil. Vai chegar esse momento, porque existem, vamos dizer assim, regulamentações também para que você possa estar tá fazendo, existem uhum. questões de banco central, várias coisas, mas esse daí não é o futuro, não adianta. Né? Não falar que você não está inserido nesse metaverso é, uhum. é falar que você literalmente está querendo ficar fora do mercado. É, né?
2: é porque, assim, muitas vezes, as pessoas elas não entendem... É... Elas usam exemplos que eu não consigo... Eu, que estou um pouco mais inserido, não consigo nem entender... Por exemplo, ah, pra que, que eu vou comprar? Sei lá, vou falar do, do, meu, do meu Elantra. É. Vou comprar o Elantra no, no NFT, que é só uhum. de, é, virtual. Virtual. Vou pagar R$ 1.999 reais nesse negócio. Uhum. É um absurdo, porque, de fato, você comprou só para ter um, um negócio virtual. Sim. Uhum. Só que hoje tem gente, por exemplo, tem várias pessoas que jogam real racing que é um uhum. joguinho que você joga o carro real. Exato. Então você está cobrando seu carro real para todo o metaverso. Então, sei lá, lançou o Forza. Você vai comercializar esse mesmo. Lançou o Forza. Você isso, é. Você bom. pode correr com outro carro, mas se quer correr <risos> com o seu elantrinha
3: dentro do, do, dos mapas do mundo, <risos> é o mesmo
2: lugar. Porque imagine verdade. o
3: seguinte, ó, vou dar um exemplo simples né, do metaverso. Imagine, não sei se vocês têm filhos ou não, Tem um filho, uhum. chamou alguns 10 anos de idade, está lá em casa, né? Oi, filho... É? É. Salve, Desculpa, salve, Camila. salve, tudo bem? Salve, estou é. aqui Isso trabalhando. É você sobre <risos> Exato. Já. Então imagina o seguinte: ele vai lá e faz diversas configurações, até que ele consegue chegar a uma determinada configuração, vamos dizer assim, do seu avatar, ou do que sei lá qual que seja, em que, dentro daquele universo, multi, daquele multiverso ou daquele metaverso, ele começa a ganhar cada vez mais os jogos. E nisso daí de ganhar, ele entra num ranking mundial. E nisso daí ele é convidado para ser o The Best jogador, mas ele quer levar aquela configuração que ele levou. Uhum. Então imagina você comprar um Elantra metaverso que você configurou e ele é campeão. E nisso daí o pessoal fala: puta, ele ganha porque ele configurou alguma coisa que eu não sei o que ele configurou. E daí aquele cara quer ter aquela configuração. O que, que você vai? Você pode vender aquela configuração, você pode vender aquele produto, aquele NFT. Por que não? Sim. Você ganha dinheiro. Sim. sim a mesma sim. coisa com vários. Estudando dando só uma mostrinha, né? Que pequena legal. do que, que nós estamos falando. Né? A gente
0: está. Nossa, muito legal. A gente está chegando a uma etapa aqui do programa que daqui a pouco a gente quer saber um pouco mais da sua carreira. <risos> é... Aqui o Pedrão vai soltar na tela o um emblema do dia aqui. Ó, nosso convidado, emblema. temos emblema. O é. pessoal já pergunta. A palavra-chave é difícil, hein? Aqui na acertar é Hyundai. Então entra lá, critiqueipodcast.com.br. É de graça nas primeiras 24 horas, senão vai ter que buscar no No mercado mercado secundário. secundário, Já
1: inflaciona já.
0: Exatamente. É de graça nas primeiras 24 horas. A galera resgata lá com a palavra Hyundai. É... Uma das coisas que a gente sempre traz, a nossa bandeira do Critique é a gente mostra normalmente o que as empresas não mostram. Sim. E a realidade já tem uma história já no mercado, né? e você falou é. muito bem, alguns produtos deram muito certo, como o HB20. Mas se a gente remontar um pouco atrás, uhum. quais outros... É, na tua leitura deram, foram legais, deram certo? E quais aqueles aqui que foram um mico aqui na, no mercado brasileiro?
3: Olha, é, eu posso falar que outro sucesso campeão de vendas... Ah, e
0: desculpa aí, vocês me deem também a opinião de vocês também como consumidores. Né? <risos> é, é. é a Tucson. Ah, a Tucson. Quem é. tem Tucson
3: é. desde a primeira geração que começou é, não, é a ser montada, é. importada, depois começou com o nosso parceiro Caô a ser montado aqui, todo hum. mundo fala, a qualidade do Tucson é Primordial. Não, o
0: pessoal busca usado né exato é.
3: o pessoal é. busca usado e o pessoal busca do tipo assim eu preciso então você é, as pessoas até evoluíram né porque na realidade a X35 era, era uma a base Tucson, da Tucson né, né? É. que depende do país a gente usa X35 usa hum. Tucson o nome e ele vem se modificando ao longo do tempo né uhum. é como se a gente abrisse uma fla- uma família específica Tucson com várias ramificações de modelos né? e nisso daí você vem aperfeiçoando ele né? continuamente e o pessoal tem aquela memória afetiva pelo produto que fala, meu, o meu pai teve, o carro não quebra, o carro eu, eu vou comprar nem que for usado, porque eu sei que o carro não quebra. O carro anda, o carro tem espaço, tem banco em couro, tem ar-condicionado, uhum. é uma delícia de dirigir, todo mundo se sente bem, é o carro que eu quero ter de volta aqui se eu precisar, nem que for o terceiro, quarto, quinto carro, uhum. mas eu vou ter isso daí. Então, esse daí é um caso de sucesso. um caso... não, Eu sou
0: engenheiro mecânico, é verdade, eu sei Exato. que o carro ele é, ele um aguenta. O carro é.
3: que começou aqui no Brasil hum. e que teve um curto período de tempo... É, foi o Accent.
0: Accent. a c
3: c n t Que mais tarde, ele deixou de ser produzido e ele evoluiu no seu tamanho e plataforma, no chamado Elantra.
2: É, para o Elantra. Exato. Ah, Exato. É, então, nossa.
3: por um curto período de tempo, foi comercializado. Mas por quê? Porque a gente descobriu que precisamos dar uma classe maior para esse Accent. E veio o Elantra. Então, o Elantra saiu desse. E você pergunta, pô, mas não fez tanto um sucesso sedana. no Brasil? Ah. Né? Não fez sucesso naquele momento porque a gente limitou a cota de importação, então ficou muito restrito para fazer um teste de mercado. E daí a gente descobriu que realmente precisava era do Elantra, e daí a gente substituiu pelo Elantra.
2: Você teve um. Né, um... um 2010, 2015, tá agora 2022, nunca fiz nada, nada. É nada. mesmo? Nem troquei óleo, mentira. Não, <risos> Mas saiu com o carro, Mendo, não, não, não. não, deve estar com uns belos 80 mil já. Oh. É, é. Não, perfeito o carro Usuário carro. de Elantra E na época de 2015, a moderna, <risos> modernidade, né? 2015, o, o, o retrovisor, quando você liga a ré ele aparece no retrovisor, no retrovisor aparece ah, a eu lembro a câmera disso, de ré tecnologia. no retrovisor metadinho, assim, fica nossa, você não precisa quebrar o
0: pescoço, e né? A e famosa... Não é a câmera
2: dessas webcam aí, não é? Web...
0: O webcam, você é. coloca
2: parece que não tem uma tvzinha no seu retrovisor é muito, muito foda. Exato. Tem
0: o que me mandaram perguntar aqui é o Veloster, o Veloster eu, eu vou dar minha opinião como engenheiro agora. Uhum. Eu acho que é Mico, mas é não é Mico como produto. Uhum. Eu acho que ele, eu acho até um bom produto. Eu acho que é a o marketing exagerou demais. <risos> né? Parecia que era um negócio assim, não vou... É Exato.
2: Era a época do Camaro
0: amarelo.
3: Exato. E, ah. e tá todo mundo
2: achando que era um Camaro amarelo, não é um vai andar na, na é. frente, mas é. era um motor 1.6. 1.6, não tem
3: Exato. como. O problema é. é que quando ele foi homologado para o Brasil, foi homologada a motorização 1.6. Lá fora tem 2.0.
1: Ah. Né, que tem uma
3: potência maior, mas por uma questão de preço, porque você sabe que quanto maior potência sim, você sim, paga, mas... mais IPI. Ah, né? Aí não valia a pena. Daí, né? não, valeria a pena, daí né? não valeria a pena, que daí o consumidor não pagaria. Então a gente teve que acabar trazendo o 1,6. Mas a tendência mundial é justamente você ter agora com veículos híbridos, elétricos, você tem potência, né? Você ter torque, né? Aquele uhum. branco, né? Então, você vai ver que daqui a pouco nós vamos ter grandes surpresas aí. Ah, gente. é? Olha é. só. É. Ah, não, legal, posso é. Não, não posso falar. <risos> não posso ah. falar? Ah. Você vai concorrer, meu me mata. Meu aqui o, meu, o, o emblema
0: aqui, porque a gente não soltou aqui na tela aqui pra galera. Tem um caso
1: curioso. Olha lá. Olha Ó. Ó. Ah. Ah. Caramba, é verdade, cara. será
0: que tá no Elantra ou no Matuxon aqui? parece um está chique. É numa Matuxon. tá está no Matuxon. Está É uma Santa Fé.
1: É. É uma... É, o meu sogro tem um caso engraçado hum. que é, um senhor já tem seus 55 anos e ele tá fala, jovem. Que, ele fala, é, tá jovem. Tá jovem. E ele fala o seguinte: é, Diego, eu prefiro mil vezes comprar um, um carro 1.6 do que testar esses 1.3 cilindro porque, meu, isso aí é, o pessoal tá testando no mercado, a gente vai ser a cobaia ah. então olha a cabeça né? tipo assim, cara exato, qual, é, é, deixa alguém pular deixa eu no rio deixa comprar um carro que a galera já comprou e realmente exato. funcionou ah. do que testar inovação 1.0
3: ele é três cilindros. E quando nós Sim. começamos a vender, e vendeu. Tanto ah. é que, só para vocês terem ideia, vendeu tanto a HB20 logo nos primeiros meses, que a fábrica em Piracicaba foi desenhada para dois turnos de trabalho, e devido a essa necessidade de demanda, nós resolvemos fazer o terceiro turno de trabalho. Então, desde então, desde 2012, a Hyundai Motor Brasil, fábrica Piracicaba, que monta HB20 Creta, É a única montadora do Brasil que, desde 2002 até agora, nunca parou, nunca demitiu, nunca acabou com os três turnos de trabalho. Nossa, como, que
2: como que é um pouco? Fala, é é bom, quase eu... que é uma mineração, né? tá minerando. <risos> né?
0: 24
2: horas, Não, é. de cripto, de, vai nascendo um carrinho, tá ligado? NFTs, é. vai nascendo um
0: carrinho, um bebezinho. É. É, eu, bom, aí é a minha área, né? Eu adoro supply chain, né? Sim. E eu, eu imagino que é, deve ter uma base de fornecedores muito grande aqui no Brasil, Sim. mas também tem muita coisa importada. A gente viu ali um pouco da uhum. crise dos chips, né? Sim, que afetou toda. Exato. Como que tá essa novela? E como que tá essa questão da. da... Da, da infra de abastecimento uhum. é, para montadora aqui no Brasil? Olha,
3: é, nós achávamos antes de antes desta, vamos dizer assim, desta pandemia, dessa outra fase de pandemia que ocorreu na China há poucas semanas atrás, que trancou a China e trancou os portos da China, que não existiria, vamos dizer assim, um lockdown na China uhum. e naquela região. Uhum. Se não houvesse esse lockdown que ocorreu há semanas atrás na China, nesse momento nós estaríamos praticamente regularizado o abastecimento logístico mundial. Estaríamos já. No entanto, com este lockdown, ele piorou a situação. Então ele postergou no mínimo em mais seis meses até que a gente possa perceber uma normalização uhum. em que a questão do frete marítimo, do frete aéreo, os custos envolvidos, É, o da tempo produção, se encaixar, né? O é. tempo se encaixar, que tudo isso daí volte à sua normalidade. Por quê? Não sei se você sabe ou não, mas é, por que que deu essa crise de semicondutor? Tudo bem, houveram hum. falhas de produção uhum. nos principais fornecedores. Por quê? Porque são fábricas altamente tecnológicas que produzem bilhões e bilhões de chips por dia a um custo baixo, Entendi. então você concentrou. Uhum. Né? Então, o primeiro erro, né, que é a história, né? Né? lessons learned, é. concentração não quer dizer que eliminou o risco. Você pode mitigar risco financeiro, mas você pode levar um outro risco financeiro que é parada de linha é em caso é. de problema. Uhum. Né? O segundo ponto que a gente observou é o seguinte... É, nem todo mundo sabe, mas se você hoje for colocar um pedido de compras de semicondutores para, esse, para uma fábrica de semicondutores lá na Ásia, você precisa colocar um pedido firme de compra de 52 semanas. Sabia disso? Minha nossa. É pedido firme. É tipo assim, é um ano, estou quase um ano que eu quero daqui a um ano, você tem que me entregar. E muitas vezes ele até fala, então me pague agora. Ah. Tem até Redi. Daí. Red para os semicondutores. Exato. Não, já Garantir a entrega. É.
0: Quero Quando ver a galerinha, veio, os colegas de compras aí, veio. ó. Boa sorte é. aí, galera. Quando essa veio
3: aí. a pandemia, o que, que é que houve na pandemia? Lockdown, né? Uhum. Parou, logicamente, vamos proteger, vamos não sei o que, não sei o que lá. bacana, muito bem. O que, que houveram com as fábricas que dependiam de semicondutores? Falou o seguinte, eu estou visualizando 52 semanas para frente ou não? Começou a cair. Hum. Começou a cair. Não, eu estou visualizando parada. Eu estou visualizando que eu vou ter que parar. Shutdown aqui. Estou visualizando aí. o final do mundo. Cara. Claro. É. Quando, em média, vejam só, em média se pararam três meses três meses de pedido firme que se parou para essas produtoras de chips. Senhora.
0: É que, de um lado, você é, tem um, como praticamente um, vai, um monopólio, um oligopólio ali de exato. poucos fornecedores, só que eles formam meio que um monopsólio, que é o contrário, né? de, de, é, de Comprador da matéria, prima também. Então, você tem. Além deles, você tem a outra pô, Você
3: tem o estrangulou, né? Para nós, é. são 52 semanas. Para aquele que extrai o hum. germânio, é. o silício, sabe, todos os componentes não são. 52 de duas semanas são dois anos, uhum. três anos é, a hora nossa. que você estrangulou aqui, você estrangulou todo o resto ao mesmo tempo você enforcou toda a cadeia produtiva, o supply chain uhum. mundial por é. isso assim que todo mundo fala que o retorno pós pandemia no setor como um todo ele depende da regularização da cadeia de fornecimento é o efeito
4: de chicote
1: é, é. O efeito de é o choque de oferta né é. É. É engraçado que a, a discussão inflacionária no mundo é, ninguém sabe cravar o que que é de fato emissão de dinheiro enxurrada de dinheiro no mundo e o que que é de fato uma inflação de oferta né Sim. uma inflação de escassez né que tem a ver então está tudo muito misturado o cenário é meio, isso, meio complexo tá nebuloso. agora uma pergunta na dúvida <risos> emite papel condição é. <risos> é. é. do Brasil ter uma fábrica de semicondutores que consiga atender não total, mas de forma substancial o mercado. Como é que a gente tá. pode se emanci- emancipar? A
3: primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Dentro desse celular aqui, que está sobre a mesa, é, nós tem temos, um... no mínimo, 2 mil semicondutores diferentes. Diferentes. Então, não é uma coisa assim que nem pizza. Me manda 20 de Alite, 20 de mussarela <risos> e 20 de Português, que não <risos> vai. Uh-huh. Entendeu? O carro em si, por exemplo, o carro, ele também utiliza... É, diversos módulos eletrônicos e na média mais de 25 mil semicondutores diferentes então você falou o seguinte quer dizer que para atender o setor automotivo eu teria que ter uma fábrica ou fábricas espalhadas no brasil que produzissem produzissem 25 mil tipos diferentes de semicondutores diferentes tanto em tamanho comprimento capacidade memória você entendeu só que daí você precisa também pensar o seguinte, qual é o volume dessa produção? Nosso volume de produção anual aqui, 3 milhões de veículos, que sa lá nos idos de 2012, quase 4 milhões de veículos. Uhum. Então você multiplica 25 mil componentes, uhum. eletrônicos diferentes, vezes 4 milhões de veículos. Daí você fala, nossa, é bilhão. Pode falar? a produção de três, quatro dias na Ásia. Caramba. Oh. Cara, que loucura Então, isso. É. como que eu trago uma fábrica de semicondutor para o Brasil? Qual semicondutor eu tenho que investir? Você uhum. entendeu? Uhum. Porque não adianta só pensar num semicondutor. Você tem diversos semicondutores. Ah, e uma então, fábrica ah. não vai conseguir produzir todos. Por exemplo, uma fábrica que produz é, processadores... Para é, laptop, pra, não é o mesmo que vai produzir o mesmo processador, não é utilizado Apesar dentro. Apesar que nesse choque que concorreu, né? Você tem que ter um
0: ecossistema ali de produção, é. ali para cada Exato. um na sua e no praia. No Brasil,
3: existe sim uma fábrica, ela é uma fábrica estatal no Rio Grande do Sul, me falhou a memória agora, já já eu me lembro, é, que esta fábrica chegou a ser idealizada para produzir a maior os chips mais consumidos no Brasil interessante só que para a área de linhas brancas ah, ali não era Vale do Sinos uma coisa Exato. assim? Ah. linhas brancas ou seja a sua geladeira tem um módulozinho de controle o painel da máquina de lavar- roupa tem um módulozinho de controle então eles chegaram a fazer um processador que fosse um processador universal que ele pudesse fazer o controle daquelas funções. Só que nisso daí exige exige investimento constante em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Se você fizer hoje um processador, daqui um mês ele já está defasado tecnologicamente. Ele já está atrasado. A velocidade está atrasada. Você tem que ter, um ve... tá é, tem que ter pesquisa e de desenvolvimento Urbano.
0: intensa ali para estar tá sempre Você aperfeiçoando. É um sistema né?
3: de PDI, ah. pesquisa, desenvolvimento e inovação, que gere continuamente. Então, trazer uma fábrica necessita trazer parceiro de desenvolvimento tecnológico. Uhum. E isso daí hoje está muito concentrado na Ásia. Por que na Ásia? Porque lá é onde está concentrado o maior polo hoje, Sim, exportador de água. Tem um ecossistema
1: ativo ali, né?
3: Exato. Entendeu? Legal. É Legal. um sonho. Mas vocês já se perguntaram, então, por que, que nos Estados Unidos também não tem? Então, nos Estados Unidos também tem como é o problema de é semicondutor? É,
1: também ficou
0: na mesma, né? É. Ficou
3: isso na é é mesma. É.
0: É, vamos e... ter que andar igual os Flintstones, é, é. vamos virar os pés ali também. Não tem que...
1: <risos> Marião, vamos falar um pouco do Ricardo agora. Vamos, vamos entrar na, na, é, na tua sim, carreira, que... que a gente está curioso. Eu posso, eu posso iniciar? Vamos lá. Eu queria entender na tua jornada como executivo, é. Ricardo, se você escolheu a indústria automotiva ou foi o contrário, a automotiva te escolheu? Como é que então, foi esse processo?
3: Eu, eu posso ser muito sincero para vocês. A minha mãe, Maria Júlia Martins, né, que ah. está nos ouvindo Sim. lá, que tem 78 anos, né, descendente italiana, né, ela, ela acompanhou bastante esse período da minha vida, hum. porque quando eu estudava em Santo André, eu nasci em Santo André, no, no Instituto Coração de Jesus, que eu fiz até a oitava série para fazer técnico eletrônico no Anete Jorge Street de São Caetano. Olha assim, só. Né? Ah. Então, é, o que é que tínhamos lá? né Eu tinha um grupo de amigos em que, durante ali... O, a gente chama pré-primária, né? Primeiro, uhum. segundo, terceiro uhum, ano, Pré-primária. Que lá, ah, <risos> que hoje em dia mudou tudo, né? Maior. É, eu, tô, eu não sei mais. É, eu não sei direito. Eu não sei mais falar o que é hoje. Né? hoje é cinco, fundamental, um, é fundamental. Né? É, né? Mas você sabe o que, que tinha? Tinha muita... É, primeiro... Na TV, existiam desenhos, e os desenhos puxavam muito para carros. Eram os Flintstones com carro, eram os Jetsons com mobilidade, era é, o Willy, que era um fusquinho vermelhinho lá, sabe, não sei o quê, e tinha o Speed Racer,
2: hum. né?
3: o Match 5.
2: Tinha então, também do, rabo, do cachorro lá, Rabugento, Corrida o Maluca. Rabugento,
3: né? tinha Corrida Maluca. Corrida Maluca. Então, veja... Todos os desenhos de Hanna-Barbera puxavam isso daí. E a gente assistia aquilo ali e a gente queria reproduzir. Então, a gente começou... Logicamente, o mercado era pequeno, né? De televisão, de propaganda, de, de tudo mais, brinquedos, né? Tinha extratos, tinha caminhãozinho, tinha não sei o quê. Isso daí começou a puxar essa vontade do carro. Sim. E eu começava a desenhar muito carro. Mas, de- detalhe, eu nunca desenhei, nunca projetei o design do carro em si. Hum. Nunca projetei. Olha... Primeiro ponto. Mas ali eu comecei a pegar. E eu me lembro que minha mãe falava o seguinte: é, eu tinha um caderno de desenho, e ia desenhando, ela falava, nossa, mas esse carro está muito bonito. Nossa, mas, pô, agora você está ficando bom nisso daí, né? É. Tá, tá ficando sério o negócio. Com 10, 12 anos, começou a ficar sério os desenhos ali, né? E nisso daí, inspirado por meu pai, meu pai ele falava o seguinte: taca, rica, mas ele não chama de Ricardo, né? Rica, é. daí ele falava assim. Você sabe que o carro, hoje em dia, não é só mecânica. Vem aqui, daí ele tinha um Passat. Ele uhum. abriu o capô do Passat, eu falo, tem aqui o carburador, tem aqui o motor, não sei o quê, mas tem mais coisa aqui por trás, Cílio.
0: Uhum. Né?
3: Tem elétrica, veja que tem cabelamento, tem o rádio, pra tocar não sei o que, não sei o que lá.
0: Estofamento. Se você
3: gosta desse ambiente de carro, eu te recomendo você começar por essas revistas aqui. Daí tinha uma revista chamada Universal, Mecânico, universal não sei o quê, ah, sabe, sabe? Tinha uma quatro rodas é. na época, já? Quatro, é. Tinha quatro rodas, mas ainda não era tão específico Sim, técnico. não mostra
0: o que tem... Daí é. eu ia
3: lá, juntava uma graninha, lá comprava essas revistas e comecei a aprender. Quando eu comecei a aprender, eu falei assim... Meu pai falou assim, tá, Rica, mas e aí? O que, que você quer fazer? Você está chegando na oitava série, eu sugiro... Meu pai tinha uma visão que falava o seguinte, tente fazer um colegial técnico. Nisso daí... Eu comecei a analisar as ETS, escolas técnicas industriais industriais. Né? Tinha a Federal São Paulo, tinha uhum. Liceu de Artes e Ofícios, tinha várias, uhum. tudo. Eu Paulo falei assim, Souza. bom, eu gosto desse ambiente automotivo, eu quero aprender mais. Só que eu vi as revistas da parte mecânica em si, que pega usinagem, que pega fresa, pega ferramentaria, e eu falava, não é bem esse daqui que eu quero. Mas a parte eletrônica me fascinava. E daí meu pai e minha mãe falando bom, carro usa muito eletrônico e a tendência é crescer. É. Daí ele falou o seguinte, posso fazer uma sugestão? Tenta prestar vestibular e tenta fazer o colegial técnico em eletrônico. E vai vendo o que dá. Uhum. Porque se você gostar da área, pode ser um passo para uma faculdade. Se você não gostar da área, você já testou e você pode partir para outra Exatamente. área. Exatamente.
2: Falamos disso com a Tabata, inclusive, na é, sexta é, Você entendeu?
3: Então, olha o fundamento, que, como é importante esse fundamento de, de ter alguém que dá uma mentoria, que dá um coaching para você, quando você está dentro da família, inserido na família. Pode ser seu pai, seu avô, seu tio, tua experiência, teu amigo, teu colega, é. pode ser alguém. Mas alguém tem que te dar esse, mais ou menos, ó, você está pensando nisso? Avalia isso. Uhum. A escolha é sua, livre-arbítrio. Né? Então, fui, comecei a fazer técnico eletrônico. Quando eu comecei a fazer técnico eletrônico, foi muito engraçado, porque é, logo em seguida eu já queria fazer engenharia eletrônica. Eu falei, é o que eu quero. E, nisso daí, fui, fiz o técnico eletrônico, trabalhei é, durante um curto período de tempo, nem como estagiário, mas como técnico eletrônico, consertando computadores, e comecei a fazer engenharia McKinsey. Uhum. Eu já tinha passado na engenharia McKinsey. Fui fazer engenharia McKinsey e, neste meio tempo, eu entrei na Philips... Que fazia uhum. semicondutores. <risos> Nossa, cara. Para o setor automotivo. Já tinha, <risos> é verdade, Deus. é. Já tinha, Ali já. começou, né? Na verdade, eu era. Toda daí eu comecei a entender os projetos automotivos, é. as necessidades, e nisso daí comecei a entender. Até que abriu uma vaga na General Motors, eu tive a oportunidade de entrar na General Motors e começar a fazer né, projetos. E com um grupo de amigos, vários engenheiros, não somente um, vários engenheiros. Eu tenho assim, uma das minhas. É, posso falar aqui né, publicamente, que lá atrás, 1996, eu com um grupo de amigos colocamos o nosso CREA em cima é, do veículo Vectra. Olha! Que tinha sido oh. nosso Grande
0: no uh-huh.
2: Vectra. Uh-huh. Entendeu? Uh-huh.
3: E daí eu fiquei nesse sistema General Motors, por assim dizer, até 2011. Né? Então, 1996, mais ou menos, até 2011. Eu fiquei... Ah, essa divisão de, de projetos eletrônicos se transformou numa empresa chamada Delphi, que depois se transformou em Abitiv, e agora é a Warner, Warner comprou essa divisão, ah. sabe? Uh, mas fiquei lá, eu tive a oportunidade uh, de morar nos Estados Unidos, na Europa, viajei o mundo, e fui me especializando, e uhum. passei por todos os departamentos de todas todas as possíveis im- imagináveis passou desde em a compras Passei em compras. Sobreviveu,
0: caramba. Parabéns, hein? Passei em Que legal. Passei em... vendas em em também?
3: Corporativa. Passei em vendas, ai, ai. sabe? Gerente de novos negócios. Que legal. É, legal. Nós estávamos no momento de diversificar a Delphi. estava no momento de diversificar produtos. Estávamos vendo produtos para Embraer. Sabe chicote elétrico? Sim. Chicote é cabeamento uhum. elétrico. Uhum. O cabeamento elétrico para... Avião, uh, avião né? Avião se chama cablagem. Ah... E nós, a Embraer tinha um projeto chamado Finon 100, Finon 300, que é um mini jato, uhum. e eles estavam querendo fazer isso de forma seriada na sua produção, para reduzir o custo de produção e ter produtos mais rápidos de serem montados no avião e uma entrega mais rápida para o cliente. Então, eles vieram para a Delphi formar parcerias de desenvolvimento tecnológico eu pude colaborar também com esse desenvolvimento ali. Que legal. Então eu entrei em, em linhas brancas também, tinha o a, a pessoal da Brastemp, né? é, o pessoal da Electrolux também, sensores, legal. atuadores, comutadores, tinha vários equipamentos assim que o setor automotivo utiliza e que era possível ser estendido para ganhos de produtividade e redução de custos. Isso é verdade. Então eu é. passei por engenharia, passei por, por produto, passei manufatura, finanças. Fez um vendas, caminho mais generalista. Compras, sim. Entendeu? Então eu comecei a permear em todos é. isso daí. E fui me especializando mais propriamente uh, em uh, montar empresas do zero. Então eu participei de uma equipe aqui... Famoso Greenfield, um... né? Greenfield. É. Montamos aqui 12 fábricas do zero aqui no Caramba, Brasil. Mano. Greenfield, Caramba. entendeu? Tanto de mão de obra intensiva como capital intensivo. Hum. Montamos três operações na Argentina... na minha passagem nos Estados Unidos eu tive a oportunidade também de fechar empresas, aprender aprender como fechar, aprender como juntar empresas, fazer mergers, acquisitions, joint ventures Ventures, mudar empresas de lugares, Ah. né? até mesmo para o Marrocos eu tive a oportunidade caramba, aquilo, sério, isso é bem interessante
0: o famoso low cost counter, né? os países mais baratos né? exato,
3: então são coisas assim que eu tive a oportunidade através de joint ventures de poder Colaborar e montar. E depois tive o grato convite em 2011, em junho de 2011, Hum. da Hyundai me chamar com um time muito espetacular pessoas super de ponta para montar a empresa do zero. Foi então, ranteado, foi cê,
1: caçado. Você lembra é. de alguma história desafiadora que você passou na sua carreira, que você queria dividir para o nosso público, aí, uma coisa que você se lembra, que foi marcante para você?
3: Marcante para mim? É. Olha, eu posso dizer assim, que na minha experiência, a regressa antes de Hyundai, eu não vou falar mais especificamente, Sei. mas foi no Marrocos, né? Uh-huh. Em específico que... <risos> É, eu tive que lidar, lidar uma negociação com os secretários do rei Mohamed VI, Mohamed VI, Sim, que tem por volta de 53, 54 anos de idade, né? um, uma pessoa espetacular, muito respeitado, tudo, um, assim, corpo diplomático espetacular, e que a gente estava é, fazendo análise de viabilidade de uma determinada fábrica lá no Marrocos, né? de um determinado produto. E, nisso daí, ia gerar lá em torno... O um estudo girava em torno de 8 mil funcionários, Caramba, etc. E é. o Marrocos colocaria à disposição ah, um, uma área do lado de um porto hum. no qual poderia exportar direto para a Europa. Né? Então, durante a, as fases de análise de viabilidade financeira, técnica, antes de submeter para o board geral da, da holding, daquela joint venture, é, eu tive muito contato. E, num desses contatos, eu tive em um determinado momento que passar algumas semanas no Marrocos e ter que assinar contratos
4: uhum. né? ah, com ah, o governo, ah, né?
3: ah, que até bom, que um ah. último contrato era justamente pessoalmente a, na face a face com o rei. Né? Ah, Só que o rei na época tinha várias primas, né, etc e tal. E para poder consolidar um bom acordo, quase que tem que sair casado do Marrocos. Muito Ah, negócio ah, é.
1: cultural. <risos>
3: Quase, quase que eu Pô, tive eu, que sair casado. você vai empregar
1: 8 mil pessoas, tá aqui minha prima. Né? É, e, e geralmente, se você refuga, os caras
3: entendem com uma é. é. mais que eles são muçulmanos, né? Então...
1: <risos>
0: Nossa senhora! Caraca. Eu tive,
3: assim, uns perrengues... Você já tava casado? Não, não. Eu vim é. a casar com a Camila em 2010. Augusto nasceu em 2011, hum. entendeu? Você falou,
0: deixa eu olhar a prima. Eu <risos> Mas naquela
3: época lá... Olha, e
0: teu chefe não falou assim, ó, oh, é o seguinte é, então, tem que fazer a campanha exatamente, pô, você vai vestir a camisa era, ou não né e ele, era, ó, ele,
3: ele vivia na Alemanha, mas ele era espanhol e eu falo assim, eu não quero saber o que você vai fazer, mas você vai sair com esse contrato de lá né? ah! então eu falo assim, Jesus amado, né, Eu vou ter que fechar Sim. um contrato e sair casado como, como que parceira. você
0: fez nessa, como que foi a manobra olha,
3: foi com muita, muita vamos dizer assim, muita diplomacia muita polidez, muita agradecimento, sabe? <risos> muito jantar, muito pra poder falar sobre a cultura porque, e falar... Porque né? nem
2: falar que, que, que se era gay você podia falar, né? Não,
0: o Ale me mandou não aqui.
2: Porque ele dá o primo. É. Não! Não,
0: é, é, é porque lá, não, lá,
2: não, lá, não, lá, lá não, São eles são Não Eu mais, sei, mais eu mais tô mais brincando. Rios, né? Né? Aí ia tá ser é ainda
3: pior. Essa, tipo, não, então não, acabou sa... o contrato. Infelizmente, é, lá naquele momento, não sei hoje a cultura, né? Mas naquele momento, nós estamos falando lá de 2000 2004, tá? 2004, uma coisa assim. Naquele momento, né? É. Acho que não, acho que, acho que o mundo mudou lá. Tenho certeza que, ah, que alguma sim. coisa, né? É, <risos> Tem aperfeiçoado, mas foi um perrengue desgraçado. Que
1: viu? história, cara! E Quer... vocês querem fazer alguma pergunta? eu tenho um... não eu tenho, tenho... Pergunta, não eu, eu tenho eu
0: quero eu tenho uma curiosidade que você é. já revelou um pouquinho aqui <risos> antes né é, você <risos> empre... começou a empreender muito cedo né Sim, exato. conta um pouco para a galera aqui então, escutar é,
3: é assim né de novo uh, eu tinha uma tia que tinha um armazém né a tia Dola já falecida era irmã da minha mãe e, nisso daí, o armazém, antigamente, vivia, eles, eles vendiam assim quase que por atacado. Né? Então, você ia lá, tinha uns coisa, etc. E tal, então, as coisas eram compradas assim, né? pacotões né? de coisas. E essa minha tia, ela comprava vários pacotes... de de varinha, de bambu, de papel de seda, né, fio, etc e tal, não sei o que para fazer pipas, né, ou papagaios, depende aí da região qual que é. Só que assim lá no bairro que que eu vivia, vários amigos, né, eles soltavam super bem pipas. Mas eu era uma negação para soltar pipa. Hum. Eu não sei se eu tinha uma vocação também meio de mão de vaca. Em outros lugares fala papagaio, né? É, É, papagaio. Alguém vai me cortar. Alguém vai me cortar, vai levar meu pipa. Pô, vou perder dinheiro. Pô, sacanagem perder dinheiro, né? (risos) Putz, grilo, né? Então, eu ia lá, né? No armazém, minha tia, leva essas varinhas aqui, leva para você. Pô, era um negócio barato tudo. Só que no meu bairro não tinha. Era um outro bairro que ela estava e eu levava pro bairro que eu morava, né? E até que meus amigos pegavam e falavam o seguinte, né? Falavam, pô, Ricardo, você faz pipa bem pra caramba, não sei o quê, você devia aprender a soltar. Eu falei, cara, soltar é perder dinheiro, não dá, né? Uh-huh. Eu falei, pô, mas a gente não consegue essa varinha, não sei o quê, não sei o quê, lá a gente tem que ir lá catar bambu, ficar desfiando bambu pra fazer, não sei você já tem a varinha, não sei o quê. Eu falei, não, a gente, vem aqui, ó, se quiser eu te vendo a varinha ou eu posso montar aqui do jeito que você quiser. Desenha aqui no papel o jeitinho que você quer. Uhum. Pô, entendeu? O cara queria com figurinha de não sei o quê ah. com listas, com não sei o que, não sei o que lá, Isso, né? Nossa, a rabiola, é a rabiola tinha, é o cara queria a rabiola com, sabe, com um, é, plastiquinho vermelho, amarelo, azul, preto, pra divisão. Tinha cara que queria com o símbolo do Flamengo, outros do São Paulo, outros do Corinthians, do Palmeiras. Né? E eu ia lá, tirava na mão, ia montando, ia colando o negócio. Né? Pô, dava trabalho, dava, dava, dava trabalho. trabalho dava. Então, na hora de vender, tinha que fazer jus. Né? E eu falava, gente, o preço é esse. Desculpa, mas é esse. Né? Uhum. E detalhe, me paguem adiantado. Entendeu? Ah, <risos> sim, é. Yeah. É, trabalho artigo, cara, fluxo né? caixa, é Fluxo de assim, caixa. Eu é. tinha alguns produtos normais, mas eu tinha o customizado. Se ele quisesse customizar com a bandeira do time, cara, me paga antes, uhum. né? Não vai, não sei sim, o quê, sim. né? Porque senão o cara picava E É um trabalho
1: artístico. O cara coloca no. Ele bota no céu, corta e um começa é é? É. É. E daí os
3: carinhas iam lá, estavam lá soltando pipa. O pessoal do outro bairro, né? Porque aquelas linhas eram enormes, né? Uhum. Tinha cara lá com 500 metros de linha começava a taiar, e levava não sei o que, até que o pessoal falava assim, pô, mas de onde vocês compram essas pipas aí, customizadas, <risos> é. né? Hoje a gente fala customizado, é. né? Lá falava, né, colado, né? É. E isso daí, eu falava, pô, é o Ricardo lá, não sei o que, vai lá na rua, não sei o quê. Mas existia uma rixa, né? Entre ruas, não sei o quê. Um não joga futebol na rua do outro, o outro anda uh-huh. bicicleta na rua do outro. Ah, não, não que era um gangue, não tô... tinha um gangue. Era não, uma é, coisa respeitosa. Não, assim, é, né? tretinha da rua. É, tretinha da rua, é. Tretinha da rua aquela entendeu? rua que joga é. futebol. É. Que então, e às não as não vezes coisa... começa
2: de boa, né? Um dia a pipa cai lá e sabe buscar, a pessoa fala assim: não, eu, pensa eu... não, é. É, caiu aqui é nossa. Caiu
3: aqui é nossa, né? Tinha as coisas deles, né? Mas as coisas assim, ninguém nunca se matou, ninguém nunca morreu nem nada, Mas nisso daí eu percebi que vinha gente querendo buscar. Então, eu comecei a vender pipa para esses caras, né? Para eles revenderem no bairro deles. E os caras faziam também pedidos, né? Falaram, pô, o cara queria um Caraca, design assim, atacado. não sei o quê. Hum. E eu via que, assim, eu vendia para o cara, o cara revendia para o outro, né? Só que o problema é que eu pegava o material de graça. <risos> da sua tia, da armazém. Exato. E eu juntando grana, né? Uh-huh. Juntando grana. E antigamente tinha lá um cofrinho mesmo, né? Que você punha grana. E eu me lembro de uma passagem que assim, eu fui lá, putz, tô precisando de trocado, né? Eu falei, mas você tem trocado? Tem, pra quê? eu falei assim, ah, eu tô precisando. Ah, mas quanto você tá precisando? Eu falei, ah, não sei, eu preciso trocar aqui umas notas. E eu peguei umas quatro, cinco latinhas lotadas, né? Fui virando assim, minha mãe olhando falo assim, e falou assim, Ricardo, onde você tirou tanto dinheiro?
0: É, que que é isso, né? Eu falei assim,
3: uai, tô fazendo pipa. Como você tá fazendo pipa? Ricardo, você eu tá fazendo, fazendo pipa pipa, vendendo, pipa Ricardo.
0: É. Mas você tá vendendo
3: pipa? Eu falei, você nunca me disse isso? Não, já faz uns dois meses que eu tô vendendo pipa aqui, né? Você quer... Ué, mas de onde você tá tirando esse dinheiro? Eu falei, porque eu vendo por tanto. Ai, por quanto que você tá, tá pagando? Uhum. E onde você tá comprando? Ah, lá da tia Dola. Ah, então você compra da tia Dola? Eu falei, não, ela me dá. Daí a italiana subiu a... Você tá manco, né?
0: Eu complice, eu eu comp- é o compliance. Você
3: faz isso com um amigo. Onde já se vê se você ganha de graça, você tem que dar de graça, você tem que dobrar esse negócio, você não pode é. fazer isso daí. Daí, né, micou o negócio, né? A italiano falou, oh, você para com esse negócio. Daí eu comecei a perceber que se eu tivesse que pagar, não ia ganhar dinheiro. Eu falei, pô, meu, daí não dá, porque é. o custo do material, né? Uhum. E os caras não iam pagar o dinheiro. Uhum. Daí eu falei assim, puta, que lástima, né? E nisso daí, meu pai trabalhava numa empresa multinacional chamada Corning Glass Works. A em fazia vidros é. lá em Suzano. Já foi fechado tudo. E esses vidros exigiam um material chamado quartzolita, que é um pó de quartz bem muidinho para fazer vidros especiais, têmperas, etc e tal. É um pó que é tão branquinho, do branquinho, que parece uma farinha mesmo. Uhum. Vai na é? rabiola.
0: É, pode usar cortar, na raviola, cortar, aí, pra, quem, não pode mais ser ó, Eu me ah.
3: lembro que lá no, no Coração de Jesus, né? Tinha toda a molecada e tinha aquela semana de falar o que, que o pai faz, o que o outro faz, isso aqui Meu pai viajava demais, né? Tinha que ficar viajando o Brasil inteiro, praticamente só via aí... De quinta, sexta, domingo, o resto ele tinha que ir atrás de fornecedores, não só aqui no Brasil, no resto do mundo, trazer amostras, não sei o quê. E trazia várias amostras dessas areinhas. Era bonitinha que ficava lá, às vezes minha mãe até jogava no, no, assim, no vaso, uh-huh. assim sabe? para fazer uma decoração. Ah, para dar uma decorada. É, pra decorar, essas coisas assim, né? E daí eu levei um monte, um sacão lá de areia, não sei o quê, e os caras, né? O pessoal era muito sarrista antigamente, uh-huh. né? Eu falei assim, ah, o pai dele aí, não sei o que, só viaja, né? tá no mundo da lua, não sei o quê. Meu pai trouxe, inclusive, isso daqui da lua. Eu falei, tudo o quê?
0: Areia da lua.
3: É, essa areia é da lua, por isso que ela é branquinha, assim. Você <risos> não encontra essa areia em nenhum outro lugar, você pode levar pra cá, isso que é areia da lua. Você tá brincando. <risos> tô falando de gente de nós, 10 anos de idade. De verdade, é. né? É. Verdade. Verdade. <risos> e daí o pessoal falei pô, meu... Como é que a gente faz para ter um pouco? Eu falei, ah, se quiser eu vendo um pouquinho né? desse negócio aqui. E comecei a comercializar, porque uma areia tava de graça dentro de casa comecei a vender areia. <risos> a areia é. da lua. Caraca. Rapaz, olha. é Tipo assim, uma venda pagava o sanduíche de um mês inteiro na cantina. Caramba. É, era um negócio. McDonald's, então... Você
0: precificou bem, então? Nossa, é. É. e vendia pouquinho, é, é. um pouquinho. Você falou, pô,
3: Pouquinho. E colocava assim, ó. Eu ainda fui... Ah, lembrei um fato. Eu e a sua mãe auditou isso, não? Não. Meu pai... Não,
0: não, mas calma, mas você, foi, você foi o que, na biblioteca? eu fui na
3: biblioteca e consegui o um mapa da lua que a NASA tinha impresso lá com as crateras e ah, eu falava assim, ah, essa daqui é da cratera tal essa daqui é da cratera ah, tal, a tal a... Que a tinha escrito. um storytelling, né pô? Sim, é, story Lake of Dreams, né? essa aqui é do Veio Lake of Dreams com a, terra, né? com a Apollo gente que queria todos os saquinhos de todas as coisas o que eu fazia ainda? Salve um pouquinho carne, com né? outra areia <risos> um pouquinho de terra, ficava uma cor diferente eu falava, oh, você tá com umas 10 coleções aqui né deve ter gente até hoje com essa coleção aí mas aí o que, que é que fez? Quando meu pai descobriu, eu falei, mas que tanto que esse moleque tá levando? Foi por quê? Porque <risos> as freiras lá do Coração de Jesus, irmã Terezinha, diretora, lembra até hoje. Acho que os era droga. Os colegas do Coração de Jesus Acho se lembram, que... né? É. É, me chamou e falou assim, escuta, de onde tá vindo esses saquinhos de areia aqui? Ela sabia que era areia, né? Ela tinha aberto e sabia que não era. Lógico, assim, não se falava um pro... em droga, principalmente, é, é. né? Esse tipo de coisa. Daí ela pegou assim, ligou lá pra casa, só que meu pai que atendeu. E nisso que atendeu o telefone, ah, você consegue falar com o senhor, o senhor Alfredo, é, não sei o que. Então, é, tem um negocinho aqui, o Ricardo é super boa pessoa, um querido, um fofo, não sei o que. Mas, olha, esse negócio dele ficar vendendo areia não tá dando certo. <risos> Como? Vendendo areia. Como vendendo areia? É, ele vende areia, ele fala que o senhor trouxe da lua, né? Nós sabemos que não é da lua, né, seu Alfredo, não sei o que, né? Ele tá tirando onda, não sei o que. Eu falo assim, eu não acredito nisso. Me chamou, velho isso daqui não se faz, isso daqui não é ético. Onde já se viu, você está mentindo, não sei o quê. Daí eu vi o que é o um compliance sobre da pele, o empreendedorismo. É... Né? Nunca mais menti, nunca Talvez mais aproveitei. Se você promover. tivesse falado
1: que era da praia... É, aí pra... podia. é Não, mas eu não é, ia vender, não ia vender ia também, falar, porque na areia de a praia tem não
3: então, Você podia ter falado assim, ó,
0: é uma areia que vem do interior do, depende, do de... planeta. Ah, aí tem aí tem
1: gente,
3: aí... gente
2: ficando rico de dinheiros... Vendendo pum um enlatado. Aí, né? é. Pum
0: enlatado? Eu vi não, isso. cara. Pira- pum
2: enlatado. Eu vi isso. As pessoas compram um pum enlatado. Então, assim... Mas não é, não é Mas AliExpress, qual que é o propósito? Chega,
0: né? Hã? Qual que é o propósito?
2: Não, é, você zoar um, um amigo. Então, é. assim, você pega um. Um Imagina, o tudo, Diego né? vende pum por 10 reais. Ah, eu já vi Você isso. O pum cara... do Diego e vende
0: para Nos Estados Unidos é. tinha o dog pool, né? Que o cara pelo o site pool. comprava Verdade. e mandava pra alguém. É. Pô, não gosta do meu chefe. Manda, um, é. manda um cocô é. de um cachorro. E escolher a raça. <risos> e o cara ganhou, mas tá bom. Eu vi um cara que vendia é, o, o stone, pet, stone Pet, acho, uma coisa assim. Que era uma pedra.
3: Pedrinha,
0: né? Num feno, bonitinho. Ah, é, é Pet Stone acho que era isso mesmo. Era um, um seixo de rio. Ele tirava do fundo a casa dele, o americano, lá <risos> e começou a vender. E virou uma febre isso.
3: Mas aqui é da lua... Você Mas pediu. olha, eu recomendo meu filho que está nos olhos. Não faça isso. Não é ético é. fazer isso. Foi entendeu? sacanagem, né? É, é, é depois
2: nasce o Felipe Molero. Não sabe como, né? É. O Felipe Molero de 13 <risos> anos, veio aqui no, no Critique. Ah, é? E já tá chegando perto do seu um milhão e quer hum. ter três empresas. Meu Deus. O é,
3: que, que você queria é, fazer um com o dinheiro adulto. naquela época? Olha, então, é um fato curioso, né? Eu estava juntando dinheiro para comprar uma bicicleta né, caloi, hum. caloi normal, né, nem caloi 10, não sei o que, era para comprar uma bicicleta.
0: A barra forte, né? É, daí, nisso
3: ah. daí, eu juntei o dinheiro. Quando eu juntei o dinheiro, eu fui até um lugar chamado Cooper Copperhodia, que tinha lá em Santo André, tudo, tinha os preços mais baratos, não sei o que, não sei o que lá. Quando eu fui para comprar, meu pai só falou, bom, você juntou o dinheiro, você pode gastar o seu dinheiro, né? Faça jus ao seu, né, trabalho. Logicamente, depois da areia, eu comecei a trabalhar, eu ajudava a lavar carro, lavava, sabe, fazia faxina, pintava portão, fazia tudo no bairro lá, porque, é, assim, meu pai nunca foi do tipo da mesada, eu falava, ele ensinava, né, Sim. ele falava assim, ó, vou te ensinar a pescar, o peixe você pega, uhum. você entendeu? Então, fui educado assim, não sou exceção, todos meus primos, tenho mais de 50 primos, <risos> todos eles são assim, trabalham pra caramba, então, é, é meio que, que dentro da família isso daí, mas todos honestos, nunca ninguém fez preso, foi preso. Ninguém preso, vendeu preso, a cara. areia da lua, não. Exato, Saca? né? Exato, todo mundo em complice. E nisso daí, eu fui lá para comprar, tinha dinheiro para comprar. Quando eu olho do lado, começou, já tinha começado uma propaganda de uma outra bicicleta cross chamada BMX. Caramba, tinha nossa. um tanquinho plástico, um negócio, um é, Galera, joga BMX aí no mercado. Põe aqui, do aqui visto, na, na vai tela ver aqui, o ó, que a preço, tá o que, que é uma BMX. Você é, entendeu? É, de coleção é. tem ninguém aí pagando quase o preço de um carro já, né? Depois ah, dele. de coleção.
0: Vira de item de coleção, Não. é verdade. É, virou é. item
3: de coleção. Bicicleta BMX. Acho que era Monarch BMX. Eu tive né? uma Monarch BMX. Exato. Eu tenho uma foto, tinha, eu vou tentar tinha até achar. Tinha um né? jogo
1: do Master System <risos> chamado Jogos de Verão. Tinha, tinha a, BMX, a etapa é, do BMX. Você é, fazia é, com. Ó, é. já, já, eles Daqui acham a pouco aí, eles colocam é, aí. A BMX. É, e, 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 Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta com relação ao teu dia a dia como gestor, né? Você chegou à vice-presidência de uma montadora. Sim. Eu imagino que várias vezes na sua vida você é, teve que tomar decisões que impactaram muita gente. Sim. É, você acha que essa capacidade de tomar decisão, é, você aprendeu com a tua experiência ou você entende que é, precisa ter um perfil específico? Porque imagino que isso
3: não é automático, né? Tem que... Não, não é. Eu acho que, assim, sendo muito sincero, acho que é uma junção Entendeu? Você não pode somente ter a pessoa com perfil se ela não tiver experiência técnica, uhum. porque só ter o perfil, o engajamento, ele pode ser desafiador psicologicamente para motivar grupos a quererem ir. Então você pode com uma palavra motivar o pessoal, falar: vamos para frente, vamos, blá, 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 e vai para frente. Chega lá e o que que eu faço? Uhum. Qual é o resultado? Né? Então você tem que ter experiência, você tem que ter perfil, você tem que ter técnica. Por isso que, assim, eu até hoje estudo. né? Não porque, assim, ah, porque eu terei o curso de doutorado, porque se eu tiver o título de doutor, a empresa vai me pagar mais dinheiro, vai me dar mais salário, não vai. Não vai. Não vai, não é isso. A gente tem que entender e fazer um diagnóstico, como se fosse um diagnóstico comportamental do perfil do profissional. E falar o seguinte... Quais as qualificações e habilidades que a pessoa possui? Então, é uma junção. Essa junção de perfil, da experiência, de como ele trata as pessoas, de que maneira ele trata e como ele ajuda, como ele se compõe, como ele é inserido dentro do sistema. Você entendeu? Pergunta. Um vice-presidente trabalha mais operacionalmente ou mais estrategicamente?
1: Imagino, debate é, pronto estrategicamente.
3: Estrategicamente. Por quê? Porque ele já passou na sua cadeia de vida profissional do operacional para o estratégico. Uhum. Por exemplo, eu faço sempre uma brincadeira. Com, às vezes eu dou umas aulas de MBAs aí na FIA, na Fundação Instituto uhum. de Administração. Às vezes o pessoal da Fundação Getúlio Vargas chama também, Legal. sabe? Sempre tem lá, não sei o quê. Eu gentilmente vou nisso daí. E detalhe, é só curiosidade... É, eu não cobro Eu peço para reverter o, o, Aquilo que eu ganharia em dinheiro Em bolsa de estudo legal. De MBA e tudo Muito Para legal. funcionários da Hyundai Então tem funcionário fazendo MBA de graça tudo Eu converto tudo isso daí Muito legal, tá legal. E já
0: ajuda no ecossistema é. também né? Ah
3: sim Porque assim Tendo uma equipe altamente capaz né, E treinada É isso Volta. que a gente precisa uhum. Então veja só é, se a gente vê num triângulo né, de posições hierárquicas de liderança dentro de uma empresa, daí você perguntou como é que você chegou lá, vice-presidente. né? É, é porque eu comecei numa posição muito abaixo de líder. Uma uhum. posição operacional, entendendo o beabá, tirando xerox, tirando xerox, mandando e-mail, mandando e-mail, é, fazendo contas básicas, fazendo conta básica, aprendendo, ouvindo, compartilhando e perguntando. Não perguntando para ser chato, perguntar... Ah, né? Existe teoria, é para pergunte errar, cinco né? vezes. Não, gente, faça perguntas inteligentes. Isso, é isso aí. Porque você tem que demonstrar inteligência, não a de saco. Uhum. Né? Então, numa posição, depois que eu saí do puramente operacional, que eu virei um líder, numa cargo de supervisão, já fui supervisor, o que faz um supervisor? Um supervisor, ele supervisiona as tarefas daquela equipe. Ele supervisiona, ele tem uma supervisão, ele tem uma visão de quem está fazendo o quê. Mas ele definiu a estratégia? Não. Mas ele sabe a operação de cada um? Sim. Então, ele está apto a supervisionar a operação. Quando você passa numa etapa em cima, chamado gerente, gerencial, gerir, o que faz um gerente? Ele faz a gestão... Das atividades. Então, a supervisão vê a qualidade, a forma com que está sendo feito, e o gestor, ele enquadra as atividades dando tempo e objetivo. Porque a missão já foi dada, a estratégia já foi dada. E
0: tentando maximizar. Exato. Né? É.
3: Quem é acima do gerente? É o nível que a gente chama de diretor. Uhum. O que faz um diretor? Da direção, sentido e direção. Oh, gente, nós vamos para o norte o norte é para lá, uhum. o nosso objetivo é alcançar isto, isto isto, e a forma com que vai ser feita são estratégicas que foi passado são essas aqui. E quem passou para o diretor? A estratégia, o porquê eu tenho que ir, o que, que eu tenho que alcançar, como que o stakeholder vai reagir, como que os investidores externos vão reagir. São os cargos de si, né? level C. Levem os seus vice-presidentes, os CEOs, CFOs, os CEOs, CSOs, e aí vai. O que que fazem eles? Eles determinam as estratégias. Como que se determina uma estratégia? Se analisando os recursos e a infraestrutura da empresa, alinhado com a cultura corporativa da empresa e naquilo que ela detém conhecimento para entregar. Às vezes, é um conhecimento tecnológico de um produto, de um serviço, de um sistema. E ele traça esses objetivos, essas estratégias, e passa para a parte de baixo até chegar na operação. Uhum. certo? E lembrando o seguinte, hoje em dia, né? todos, independente de qual posição que você esteja, você precisa sempre pensar no seguinte, seja você dono de uma empresa como empreendedor. Ou seja, você, como funcionário de uma empresa, você faz parte de um sistema que pode trazer sucesso e alavancar a sua carreira profissional. Tudo leva tempo e dedicação. Ponto. Suor, lágrimas, ponto. Vai depender disso. Só que, para existir inovação, você tem que sempre lembrar de dois aspectos fundamentais. O aspecto pessoas... E o aspecto ambiente. Sem pessoas e sem ambiente não existe inovação. Pessoas com características curiosas, inseridas no ambiente criativo, geram inovação. Curiosidade e criatividade geram inovação. Pessoas curiosas no ambiente criativo geram inovação. Então, o meu papel como vice-presidente administrativo é garantir com que o sistema esteja dos departamentos, da estratégia, esteja fluindo em todas as áreas. E colaborar para que aqueles muros diários, aqueles desafios, aqueles suor, silos, né? é. sejam penetráveis, sejam suportáveis. Sejam A organização seja perene,
1: né? Ah, tem perenidade, né? Se você é, tiver que para o nosso público recomendar um livro que te marcou é, sobre é, técnica, uhum. como você falou bem, o que você indicaria de literatura?
3: Olha, O Poder da Resiliência. Pode ser...
1: Legal. A ah, Resiliência. Ah, conheço esse livro. Muito Gente,
3: bom. Gente, O Poder da Resiliência, ele tem é, diversas variantes. Ele não é uma grande, né? Ele é... Exato. É, é, é relativamente é bem... fino, fácil Sim. de ler. Se a pessoa pegar em quatro horas, ele mata esse negócio. Uhum. E por que o poder da resiliência? Porque nós, seres humanos, somos seres humanos. Ponto. A gente acorda, a gente é, come, a gente bebe, a gente reflete, a gente fica alegre, a gente fica triste, a gente tem desafio, a gente tem falta de dinheiro, a gente tem falta de não sei o quê, a gente tem ganhos,
4: uhum. tudo
3: depende. Mas o ponto fundamental que eu vejo como sociedade, independente do seu tempo em que você está vivendo, se chama resiliência. a resiliência é o tom que vai dar de você acordar de manhã e levantar da cama e falar assim, eu vou abraçar esse capeta.
0: <risos> Exato. E eu é.
3: vou domar esse capeta e ele vai se transformar num anjo. Você entendeu? Eu vou abraçar esse desafio, eu vou levantar de manhã e eu vou fazer isso daqui acontecer. Essa resiliência, resiliência é uma palavra que vem muito da técnica mecânica, né? A resiliência do material, o poder de modificar o material, ele retornar ao seu estado normal depois de um certo uhum. período de tempo. Para o ser humano, a resiliência é retornar a um estado de equilíbrio face aos problemas que a cada segundo ocorrem na tua vida. Uhum. Seja dentro da tua casa, na relação familiar Com a sua esposa, com o seu marido Com o seu companheiro, sua companheira Namorado Seja dentro da universidade Da escola, com o seu professor, com o seu mestre com, Sabe, ah, eu tenho que fazer prova Eu tenho que, não sei o que, tenho que entregar o TCC Tenho que entregar o trabalho, não sei o Seja dentro da empresa Nossa, mas eu não sou reconhecido Dentro da empresa Pois é, todo mundo vai passar Por esse momento O problema é o poder da resiliência seu é tal que consegue te retornar o equilíbrio mental para você enxergar o problema de uma maneira que você tenha a solução,
4: uhum.
3: ou você vai sentar no problema e vai chorar até o resto da vida em cima do problema. Ou vai se entregar por causa do problema. Porque, assim, gente, é 24 horas por dia o problema, tá? É. São 24 horas por dia. Daí pergunta perguntam, por que, que você vai fazer doutorado? Para arranjar mais problema.
0: É verdade. Né? É, é.
3: Porque doutorado, gente, Pô. são 10 disciplinas. Cada disciplina é uma defesa de mini-tese. É isso aí. E daí você ainda tem a sua tese de doutorado. Daí você fala, por que, que você foi arranjar em rosco? Né? Por quê? Uhum. Porque todo o tempo que eu tenho, ou eu estou dedicado para Hyundai, ou para Anfávia, ou para o segmento automotivo, ou ajudando pessoas dando aula, etc., e tal colaborando com a família, colaborando com meu filho, com a minha esposa, com os parentes, que são muitos, etc. É, e tal. É. Mas por que que você foi se enroscar agora, com 52 anos de idade, em ter que fazer um doutorado? Né? É justamente porque eu acredito que eu tenho, fazendo doutorado, o poder de aumentar a minha resiliência no momento de estresse através de novas técnicas, de novos modelos, de novas teorias e teses que eu posso testar no dia a dia para solucionar o meu problema. É ferramenta, é colocar mais ferramenta. Então, para o jovem que está aqui nos ouvindo, é fundamental continuar estudando. Você entendeu? Tentar chegar... Existe até uma tese, uma tese, não é uma teoria, uma tese Hum. que falam que se você, como pai, fez graduação as chances de seu filho fazer um MBA ou uma pós-graduação, ou um estritos ou lato-senso para mestrado, uhum. são gigantes. Uhum. Se você, como pai, fez um mestrado, seu filho tem altas chances de fazer doutorado Caramba. E se caramba. você fez doutorado, tem chance de seu filho fazer pós-doutorado. Você eu falou um pouco
1: so, sobre isso, né? Sobre é. A questão da, é. da educação como libertação mesmo do ser humano. É né? bem interessante. Mas isso.
3: por quê? Porque você abre a sua cabeça. É. Não que 100% de tudo que vão te passar, você vai utilizar. Mas se você utilizar 1% daquilo que você enxergou e falou... Eu posso usar isso daqui para me destacar na empresa. Eu uhum. posso... Mudar a forma com que eu ajo, eu posso falar, mudar a forma com que eu reajo, a forma com que eu escrevo um relatório, um reporte, a forma com que eu vou fazer uma apresentação para um grupo de diretores para convencer que eu descobri algo que pode ser uma oportunidade de redução de custo, uma oportunidade de inovação, uma oportunidade de inovar, para um novo segmento que não tinha sido pensado, eu tenho ferramentas de me apresentar, isso vai me alavancar. É. Então, a resiliência, eu acho que ela engloba. E todos os livros, todos os temas a esse respeito colaboram na construção psicológica, na afirmação psíquica da pessoa, no equilíbrio que você precisa ter face aos problemas diários. Entendeu?
2: É. É, eu acho interessante, porque, de fato, a, re- a resiliência ela é... A é uma ferramenta que só serve se você tem ou evolução ou inovação. Exato. Porque você... É aquele... O, o rock, né? O famoso rock ball. É, balboa. o rock
0: ball. É. Não, o é rock o quanto,
2: não é o quanto Exato, você boa. consegue bater. Você... É quando você consegue apanhar e keep moving Exato. forward, né? E conseguir... Nossa. É. É, continuar boa, seguindo é. em frente. Boa citação. Mas esse é o ponto. Depende também de evolução... E de inovação. Sim. Porque se for só resiliência, você vai continuar apanhando pelos próximos ah, 30 anos. É, é por
0: Pô, eu vi hoje um texto, não lembro de quem, mas é assim, ó. É, tem gente que é assim, tem gente que fala assim, ó, tenha um plano B. Tem um plano C. E tem gente que falou assim: não, foca tudo no plano A. Nossa, ah, entendeu? Mano. Não, não, tem. Não, agora você no link. Quem
1: tem dois tem um.
0: Não, eu adoro, eu, eu adoro o LinkedIn, porque ele também é um pântano de postagens. Né? É. Então tem o cara que defende <risos> isso, o outro. <risos> Amigo, você sabe, você, você tem que decidir no final do dia. Não é seguindo alguém. Quem decide. É você, ninguém vai decidir por você.
2: Exato. E tem uma, uma, uma história até que eu vou pedir. Se for, se for Santos, eu vou pedir que viu. de antemão aqui a, a, a permissão, é, caso é, entendam que é uma analogia, né? Os católicos, <risos> ou enfim, religios. Eu estou explicando mesmo? porque assim, é uma analogia. Ai, meu né? Deus!
0: É não, não é nada. Hoje é o seu nada, primeiro, nada bar... tá bom, manda é. lá. Mas é. assim,
2: é o um negócio do. É, de, também da, da resiliência, quando você às vezes se, se foca no. Ah, eu estou fazendo meu trabalho aqui. Então tinha um enchente e tinha lá a, a, um, um religioso, vou dizer assim, ficar mais amplo, um religioso, ah. que tava em cima do, do telhado, aí passou um primeiro barquinho e falou assim, pô, vamos aí, vamos, ah, né, sim, vou é. salvar você. Aí o religioso falou assim, não, Deus vai me salvar, Deus é. também importa o que Deus quer. Pronto, agora ficou Deus bem, bem ficou Deus, bom, Deus.
0: Ficou tá? bom, ficou é, bom, é. é... laico. É. é, laico, ficou laico é. o exemplo, o exemplo <risos> na, 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 na. tá bom. É. Aí
2: passou mais. E água subindo. Passou, Outro bote. Passou mais meia hora, passou um, já uma lanchinha, porque já tomou já, tipo, é, é. só os topinhos da casa assim. É, falou assim: vamos, vamos, a gente vai salvar você. Não, não, Deus vai me salvar. Beleza, passou mais um tempo, a água já quase, já pegando pela metade dessas pessoas, <risos> bem helicóptero. Helicóptero, tudo. Vamos, vamos, não, não, Deus vai me salvar. Passo, né? é. Passou o helicóptero, acabou. Aí morreu. É, lógico, o religioso é. morreu chegou no céu lá ou no, no lugar no lugar chegou no escolheu. céu chegou no céu <risos> a
0: piada é assim é, é
2: chegou lá e falou assim é, pô ai, Deus tô tão é, tô tão desesperado com você né? é. eu achei que você ia me salvar e eu falei para todo mundo você vai me salvar você vai me salvar que é onde seu Aí Deus vira e fala assim, pô, eu te mandei um barquinho, te mandei a lancha, te mandei o um helicóptero. O que mais é que eu faço? Desça lá para te buscar? É, tô, tô... <risos> <risos> Exato. E é né? meio isso, então, assim. Né? É, não adianta falar assim, não, não, eu vou é, resistir, eu vou resistir. Todo mundo vem assim, ó, cara, para de fazer isso, mais é fazer aquilo, não, não, não. Eu vou achar uma solução, eu vou resistir. Não adianta. Você Tem que buscar uma fonte Exato. que te leve para um outro lugar. Né? <risos> Curtir.
0: Temos aqui um, um rito aqui. É, vai lá, Geiger. Minha fa- me facilita aqui nossos
3: convidados. A gente vai é. Essa... É.
2: mudar esse local da... O que? Da... da... É, porque melhoria é Já vimos que é a nossa caneca Essa resina aqui é, é. novinha em folha, mas é. Ela é, como é tá preta, bonito. ela A galera é comentou bem, aqui
0: não. da mesa aqui, ó. Falou Temos que tem Temos a
2: nossa um... de cada, cada convidado vem aqui adiciona mais um elo. É um, um elo. Olha, nesse grande bola. ecossistema. Hein, a
0: ideia é que ela fique do tamanho da lua.
3: Opa, e aí a gente vai vender evento... pedaços
0: da lua. da lua. dos
3: elásticos. Né? Dos elásticos. <risos> Excelente, olha gente, pô, bacana. Agora entendi. Mas Entendeu? É... Espetáculo, hein? Ah,
1: Ricardo, muito obrigado, cara. Muito Foi legal, uma papo. aula, é, sim, a Ricardo gente adorou Deus. aqui. Eu tenho certeza que o povo de casa também aprendeu um pouco mais aí sobre cultura corporativa, sobre tua trajetória. Foi ótimo. Teu mano. exemplo. E espero que tenha um ótimo ano aí. que ah, seja... Com certeza,
3: é. gente. Ó, e outra coisa, viu? Nós estamos no melhor país do mundo para ficar, viu? Não estamos não. com guerra. Eu acho. Estamos mano. superando a pandemia. Nós temos um povo criativo, um povo jovem, um povo dedicado, você entendeu? É, não se prendam muito aí com essas coisas de política, é sabe? sabe? Deixa uhum. um pouquinho de lado isso daí. Vai ter um momento certo para você exercer seu direito, seu voto. Passa um pouquinho isso daí, sabe? Se tem um pouquinho em compartilhar conhecimento, compartilhar o que está vindo, o que o mundo está fazendo, você entendeu? Os desafios que estão vendo, estão é, vindo por aí, as inovações. É, tratem as pessoas como você gosta de ser tratado, isso daí é primordial, sabe? É. Se você está ali no ponto de ônibus, você está no transporte, no metrô, no Uber, sabe? Onde você estiver, cara, trata as pessoas bem. Você entendeu? Educação, corrente do bem, né? Corrente do bem, energia positiva, você entendeu? Isso daí é o que faz a gente fazer um país super bom, que traz oportunidade, traz engajamento e traz, sobretudo, investimentos. Porque Sim. todo mundo que está lá fora, gente, está assim, está louco para vir para o Brasil, porque eles estão vendo que a gente é um país que supera desafios, tem resiliência... E juntos a gente sabe quem é ser brasileiro, tá bom? Isso aí. Obrigado, gente. Obrigadão muito pelo ligado. convite. Viu? Muito legal. Muito orgulho, Mídias muito
0: ali, a galera quiser te seguir, procura por LinkedIn. Um... LinkedIn. LinkedIn. Eu claro, ativo é, sou mais ativo
3: é. no LinkedIn. Por enquanto, estou deixando o Facebook e o Instagram mais para família mesmo. Legal. Né? Mas é ali que a gente publica mais coisas mesmo que possa colaborar com a construção aí de uma sociedade, do perfil profissional. Muito legal. legal.
0: Muito bom. É, alguma novidade de lançamento que a gente pode saber antes aqui? Ah, tem alguma coisa?
3: Ah, ah, ah. ah tem o um N-Line. N-line, N-line. N-line. Como, N-Line. Como é que é esse N-Line aí? Conta pra gente. É, então, é a nossa linha, vamos dizer assim, é a nossa linha mais esportiva no mundo inteiro, que patrocina, que faz ralis. Que é Que prepara né? carros, é. você entendeu? Ah. Gente, você que gosta de carro customizado, você que acompanha ralis, velocidade, entendeu? Acompanhe o nosso lançamento aí. Estamos postando aí o nosso N-Line, que vocês vão ter gratas surpresas que vem aí pela frente. Eu, eu Como que é
1: esse lançamento, mais ou menos? Está é saindo então, aqui. É? Ah, é?
0: lá. Eu vou falar é. a palavra é. de, a de engenheiro estilo, mecânico. Né? Se o carro é. entra em rali, é. aguenta Campeão, hein? viu?
3: Campeão. ele pegou Meu aquela cara. curva
0: lá de oh, 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 Alemãs, qual que fez?
3: Sim. Ah, é. é, é
0: oh, eu preciso ver Nós isso aí
3: bombando em todos
2: os
0: ralis no será, mundo inteiro. Será que
2: vou trocar meu lantra? É! é, ó, sim. Ó, é. Uhum.
0: Convidado de amanhã, via. Frederico Batalha. Ah, é o Frederico Batalha. Ah, é o Simão da Stellis, é, né? É, legal. Isso aí. E... Jeep, e Fiat. Exato.
1: né? Ah, também o diretor de marketing, marketing da Audi Brasil Também vai estar conosco aqui na quarta-feira Muito legal Espetacular, assim, os nomes que a gente conseguiu trazer gente, Parabéns, conta, Bia Isso aí Conhecidos a, a Bia tem parte <risos> nisso é, é. E vamos pra frente é a, é avisar já o
2: Cláudio que a Bia gosta muito de Audi Então você pode é. trazer um ah, áudio pra, pra Bia bem, ah, é. a Bia é ah, É, Bia Ela foi funcionária do ano Ela foi ah, funcionária do ano Por favor
0: Você tinha o quê? Um HB20 Era um HB20 Aí, ó
2: Oh,
0: 1,30. Agora, agora pegou mal de, agora, é, é, você tá modo de. Olha, aqui ó, vai ter gente aqui, ó, O Ricardo vai, <risos> vai, vai, vai fazer uma pesquisa de um CRM aqui ah. contigo. Aqui, ó. Eu amanhã não estou na mesa, mas eu sei que eu estarei bem representado aqui. É, estarei ali num papo político como com o host no Flow. É, então vocês têm que assistir os dois programas. O Flow, pra me ver lá, pra dar um apoio moral lá, pra não deixar hum. eu no. no, no Mande no...
2: um
1: salve pras abelhinhas de lá. E de eu... lá eu vou mandar é isso, um salve Marião? pra cá também. Deixa aqui, é. que aqui é, vou fazer o é gank, aqui com conteúdo normal. É. E, cara, de vez em quando a galera entra lá, solta umas abelhas que já tá bom já. Velho. É, Aí não, é. Passar.
0: Vocês comandam a invasão lá e eu tento comandar a invasão aqui, ali boa, também. ali legal, então. boa.
1: Beleza. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigado, valeu, galera. Valeu, vamos valeu, soltar
0: galera. Vinheta no final, se vocês ainda não viram, a gente vai soltar a vinheta. Então é o Ctrl 7 e depois o Ctrl 8 pro final.
1: Valeu! Valeu! Abraço!